0: Hallo und herzlich willkommen zu «Beyond Format», dieser Selbstschrift-Podcast für alle, die Klarheit im Mediasond suchen.
1: Wir schauen hinter die Kulissen von Comics, Videospielen, Büchern, Filmen und darüber hinaus.
0: Mein Name ist Christoph Hofer.
1: Meine ist Rafaela Wagner. Let's go! «Beyond».
0: waren wir wieder und diesmal war äh, das Intro wieder umgekehrt, gewesen. also das heisst, ich habe den Anfang gemacht, weil ich hier bin mit einem äh, Gast bin, es wird wieder eine exklusiv aus London und äh, ja, ich freue mich sehr, äh, dich Raffaella hier zu begrüßen Beyond hallo, willkommen. Hallo, <lacht> <lacht> hallo.
1: Merci vielmals für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben ja das schon ein bisschen länger jetzt angeplant äh, und jetzt sind wir sind beide hier. Du bist ja seit gestern wieder in London. Ja
1: genau, frisch eingeflogen sozusagen.
0: Genau. Ähm, ja, wie war wie, wie deine Ankunft? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, recht schön. Es war so ein bisschen sonnig. Es ist schon mal eine Überraschung, wenn man nicht ins graue London kommt, sondern yeah. so ins Halbblau. Ähm, nein, ganz gut. Äh, recht super, also schnell einen schnellen, guten Flug und äh, auch schnell zu ja, und äh, direkt wieder ins London live, heute <lacht> Abend noch eine Filmfestival-Opening-Night und jetzt der coole Podcast.
0: Nice. Ja, wenn du sagst, eben, hey, du wohnst ja in London, ähm, kommst aber rüber, gehört, ursprünglich gehört aus der Schweiz. Jetzt, ähm, ja, vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, äh, wer bist du? Wie hat es überhaupt nach London verschlagen? Genau, was machst du hier? <lacht>
1: <lacht> was mache ich da? Das ist eine gute Frage. Ähm, nein, ich bin äh, in Bach in der Schweiz aufgewachsen, Kanton St. Gallen, äh, wie man es vielleicht gehört, Und habe nach der Matura eigentlich gefunden, ja, Medizin oder doch etwas Kreatives. Und äh, habe dazu entschlossen, ein Zwischenjahr zu machen.
2: Mhm. Sechs
1: Monate in London an eine Filmschule zu gehen. Und äh, ich glaube, es ist etwa drei Wochen, gegangen, da hat mich das Mädchen so packt dass ich meine Eltern habe <lacht> und gesagt habe, ich komme nicht mehr zurück. <lacht> und, und so hat mich das eigentlich äh, auf London verschlagen und, und in, in die Filmbranche verschlagen. Und äh, ja, jetzt mache ich seit 2017 die Filmschule ähm, mhm. Seitdem probiere ich fuß zu fassen in der Industrie, habe ein paar coole Kurzfilme umsetzen, letztes Jahr ein Game. Und äh, jetzt schaffe ich mich langsam zum ersten 90-minütigen Spielfilm. So mega ganz, cool. ganz kurz
0: zusammengefasst, <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Also ich meine, da ist ja jetzt eben von dem, was ich weiss, aber es ist jetzt sehr kurz gefasst gewesen, ich meine, du hast ja wirklich jetzt verschiedene Sachen können machen können, wie du sagst, das heißt, du schaffst schon einem Feature, ähm, ja, mega geil, also ich, ich bin mega gespannt, was da rauskommt, das Game haben wir ja auch schon jetzt, außerhalb des Podcasts, ein bisschen darüber geredet, mal schauen, ich ähm, bin sehr gespannt, wie das rauskommt, ich weiss nicht, du Du schreibst selber Scripts, aber du machst auch Regie?
1: Genau, ich mache beides. Ähm, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich gerne Geschichten erzählt habe, aber die Geduld nicht hatte, zum Bücher schreiben. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich das äh, Format Drehbuch gefunden, das ein bisschen andere Sprache mhm. Man kann nur schreiben, was man sieht und hört, wie du mhm. ja sicher weißt. Ähm, und, und das habe ich mega cool, gefunden, weil ich wirklich kann in Bilder schreiben kann. Mhm. Und äh, so also bin ich ein bisschen reingerutscht und die Regie, ähm, die, das mache ich wahnsinnig gerne, im, im Team zu arbeiten. Ja. Die mhm. Dynamik, die entsteht am Filmset wenn wirklich alle am gleichen Strang ziehen, um irgendetwas zum Leben zu erwecken, mhm. ja, das finde ich wahnsinnig packend. Also, das ist wie so ein Adrenalinkick. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> cool. Ähm, und in diesem Fall eben, du machst beides gleich gerne. Also sowohl die Schreiben wie auch die Regie. Oder gibt es irgendeine Präferenz? Ich
1: komme ein bisschen darauf welche, welche Stufen. Also ich sage mal, die Regie ist eigentlich eine die Präferenz. Das, irgendwie fällt mir das ein bisschen ringer, anderen Sitzen und so eine ausplanen, wo Oder die Kamera, annehmen. wie, mhm. wie, wie kann man das umsetzen, wie, äh, was sind gute Hilf Hilfestellungen für die Schauspieler und so. Das fasziniert mich mega. Das mache ich wahnsinnig gerne, wie sie so Dokulöse für mich. <lacht> ähm, <lacht> und das Schreiben, das ist, bis ich mal die grobe Struktur von, von Geschichte haben, das ist immer ein bisschen, ein bisschen ähm, mhm. da muss ich mit zum Teil recht äh, mit Disziplin dahinter, dass sie es das einfach mal anbringen, Wenn es in Szenen reingeht, in, in Dialog, in, in, in den Feinschliff, dann mm. macht es mir auch sehr viel Spass. Aber mm. sag mal, so das Plotting am Anfang, das ist immer ein bisschen harzig bei mir. Ja. Ja. Genau.
0: <lacht> und wie ist es, äh, jetzt auch aus rein professioneller Neugier, wo wir das auch ab und zu mal überlegen, wie ist es, Regie zu führen für ein Skript, das du selber hast du geschrieben? Ist das schwieriger als es Fremdscript oder einfacher oder
1: das ist schon schwierig zu sagen ähm, wenn ich es natürlich selber geschrieben habe habe ich schon sehr, sehr viel Arbeit investiert in die Figuren ich mhm. kenne die Figuren sehr gut ich habe meistens Backstories zu diesen Figuren geschrieben und so weiter und so fort äh, wenn ich das Drehbuch überkomme dann muss ich die Arbeit einfach noch machen mhm. Mhm. also es ist so ein bisschen manchmal dann zusammen mit dem Drehbuchautor oder der Autorin äh, was geschrieben hat manchmal haben die ja schon Character Profiles oder so und so tut mir das ein bisschen. Ähm, etablieren und sich da fühlen und ich denke, wenn ich es selber geschrieben habe, dann bin ich natürlich emotional schon sehr drin, dann weiß ich, wieso ich das mhm. erzähle, wieso ich an dieser Geschichte hänge und ich das auch bekomme, dann denke ich das suchen, das ist wie necessary, dass mhm. ich das habe, um nach Regie zu führen. So. Genau.
0: Spannend, ja, voll. Ja, das sehe ich. Es ist, weil jetzt so als ja, finde ich auch, das ist, aber es hat so weiterführend oder wieder Einerseits finde ich so, wenn es selber geschrieben hat, ist, ist natürlich auch viel anfänglicher für Kritik. Es ist einfacher, mal sagen, wenn es ein fremdes Drehbuch ist, ja, keine Ahnung, was der Autor hier hat gemeint, aber wir das jetzt mal so interpretieren. Wenn natürlich <lacht> dann natürlich jemand sagt, hey, das ist irgendwie ein bisschen weird geschrieben. Wenn du es selber geschrieben hast, ist es natürlich anders, genau.
1: Absolut, ja. Aber meistens spart man dann doch recht zusammen mit, mit der oder der, wo man, wo man das Drehbuch geschrieben hat. Das ist recht ein Team, genau. also idealerweise. Ja. Ähm, kann man dann gemeinsam gegen das Feedback <lacht> oder mit dem Feedback arbeiten?
2: <lacht> genau okay.
0: um, Jetzt vielleicht noch schnell als Background. Wir kennen ja uns vom Gässli noch. So, ja, kennst du ähm, es, die 2008?
1: Nein, 2019?
0: Ja, wahrscheinlich 20. mein war wahrscheinlich.
1: Oder war es gesehen, als ich mit, mit dem Draft am Gässli war?
0: Ja, also das war auch noch ein normales Gässchen ohne Corona. Und ah, dann war es 90. Ja, das war ah. ja, ja, genau. hast oh, es lange her. Ja, schon ein Zeitchen her. <lacht> ähm, das war ja auch
1: nicht der Draft, gewesen. ich mache noch, ich mach, wie hat der Film geheißen? Neotouch ist das gewesen, ja, Genau. 19. der genau, Draft ist jetzt der
0: genau, neue, genau, den ich habe. Genau. <lacht> genau, jetzt habe ich gerade eine Frage, Eben, wir haben uns der kennengelernt, du bist ja letztes Jahr einen Gässchen gewonnen, ähm, der U30. Ja genau, ähm, U31. Ja. U31 Nachwuchspreis. Ähm, Herzliche Gratulation! Danke für <lacht> das! Das
1: ja, war cool. Äh, das Gässle ist immer so eine mega coole äh, ja, wie man, Zeit im Jahr, wo alle wieder mal zu Puzzle sind, ein bisschen und mm. schwimmen und über coole <lacht> Filme plaudern. Also, war, ich das ist wirklich ein mega cooles Festival.
0: Und jetzt ähm, hast du ja gesagt, du bist jetzt heute wieder in London, um heute am Abend ins Festival zu gehen. Vielleicht kannst du zu dem noch etwas sagen?
1: Ähm, ja, ich habe letztes Jahr einen Kurzfilm gedreht Jahr, und zwar in Virtual Production. Mhm. Ähm, also in so einem, wie ist der Mandalorian, also eigentlich yeah. von, einfach vor einer digitalen Wand sozusagen. Es war alles komplett digital. Gewesen. Und ähm, dann haben wir einen Kurzfilm gedreht, einen Sci-Fi-Kurzfilm, wo vor allem über das Thema Mutterschaft geht und den und Entscheid, Mutter zu sein oder eben nicht. Mhm. Und dort darf jetzt heute, nicht heute Abend, heute Abend ist die Eröffnung, aber am 21. Die da Premiere feiern in London, 21. Cool. April. Also falls, ich weiß nicht, das ist der Podcast, der gerne nicht draußen, aber <lacht> nein, ja, ich glaub, gut. Nicht, ja, äh, ich, ich hoffe natürlich, der Film wird dann so noch zeigen und sonst kommt er im November auf Dust, auf YouTube ähm, raus. Genau, da kann man dann, dann dort schauen.
0: Nice. Ja, dann machen wir das sicher jeder nochmal. Äh. Äh, Werbung dafür, wenn er <lacht> sehr
1: cool. Ja, ich bin gespannt, was genau. die dazu sagen. Er ist recht crazy. Um, ja, ich, okay. ja, ich
0: glaube, nur gesehen auf Insta, wie du ankündigst, dass er quasi in Selection ist. Aber ähm, ich weiss nicht nichts darüber und bin sehr gespannt.
1: <lacht> ja, ist das erste Screening. Also ich ich glaube, die ganze Crew ist recht gespannt, mhm. wie das Publikum dann darauf reagiert. Aber das ist immer beim ersten Screening. Yeah, ich kann es noch gerne einschätzen.
0: Ja, äh, Fingers crossed in dem Fall. <lacht>
1: Merci vielmals. mal. Ja, bin gespannt.
0: Cool. Ähm, ja, der äh, würde ich doch sagen, äh, gehen wir mal in die erste Kategorie. Finde ich gut. Wie äh, die
2: heißt?
1: «Will Genau, <lacht> genau. Nein, legendär, legendär.
0: Genau, ja, der, der muss natürlich schon vorkommen. Unbedingt, ist, äh, <lacht> unbedingt.
1: Ich warte immer noch darauf, dass ich mir den Film reintun kann.
0: Ja, voll, voll. Das habe ich... Oh, ja. ja, stimmt. stimmt. Mhm. Das schenke ja, ich ja habe habe noch auf meiner Liste. Im
1: allerersten Film haben wir uns das überlegt, dass es ein Fantasy-Film <lacht> in den Alpen gesehen, aber er hat einfach nicht reingepasst.
0: <lacht> hat <lacht> ja, doch, der passt doch immer irgendwie. <lacht> ja. <lacht> aber ja, nein, weiß du schon, es ist halt schon sehr... ...so... Ja,
1: absolut.
0: Ja, wenn man komisch. einmal weiss, was der Wilhelm Scream genau. ist, dann hört man ihn nachher genau. überall. <lacht> ja, ähm, genau, äh, Konsum, Jens Media, du hast ja schon gesagt, Film, Videogame, ähm, Bücher auch, äh, sind Thema bei dir. Ja, was, hast du in letzter Zeit konsumiert? <lacht> um, oh, ist
1: auch schwierig? Ich würde sagen, äh, Gut, ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich noch nicht genug Filme gesehen habe. Ah, Für das, dass okay. ich Filme mache, ähm, ja, sollte ich dringendst mehr Filme <lacht> schauen. Äh, ich, ich konsumiere sehr viele Hörbücher. Äh, okay. Also Bücher, ich war früher so ein bisschen eine Leserratte, jetzt komme ich nicht mehr so dazu. Mhm. Ähm, dann lasse ich halt mehr Hörbücher. Ähm, ansonsten extrem gerne Musicals, Theater, neuerdings Ballett. Mm -hmm. also das oh, wow, okay. ist äh, das als neue Kunstform entdeckt, das ich mega gerne schauen in London. Halt gerade so das mm -hmm. Contemporary Ballett, das jetzt vielleicht nicht gerade der klassische Nussknacker ist, mm -hmm. sondern eben mal etwas Neues. Mm -hmm. äh, Finde ich sehr, sehr cool. Und sonst natürlich, ja, Video also Videogames an mehr auf dem Handy, tatsächlich mm -hmm. nicht so viel auf Konsolen. Ich habe keine Konsolen. <lacht> ja, aber so ein durchs Band eigentlich ein bisschen vor allem.
0: Mm -hmm. Und hast du etwas, was du in letzter Zeit gesehen hast? konsumiert hast? Oder?
1: Ja, einiges. Ja. <lacht> ich weiss gerne, wo wir anfangen sollen. Ähm, das, was ich als allerletztes konsumiert habe, war eine Fantasy-Serie-Bücher. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar «The Unbroken» und «The Faithless» von mhm. C.L. Clark. Das äh, ist eine Autorin, die ich tatsächlich im Schwertkampfunterricht in London kennengelernt ah, habe. Okay. Und äh, habe herausgefunden, äh, dass sie ein Buch geschrieben hat.
0: Also, also sie, sie hat nicht Unrecht Unterricht gegeben, sondern du bist quasi mit ihr dort? Ja, ja, genau. Aha, sie genau wir haben sozusagen
1: gegenseitig, äh, unsere fecht Fechtdrills gemacht. Okay. Ähm, genau. Und, und ein absolut geniales Buch, wirklich. Also mhm. ich han, ähm, es ist inspiriert von der Kolonialisierung von Nordafrika durch die Franzosen. Mhm. Das ist die historisch echte Inspiration. ich mhm. ist aber ein Fantasy-Buch und nei es ist wirklich mega mega cool gefunden zum Lesen ich will gerne nicht viel verraten die paar oh, alte okay. die Q Charaktere yeah, drinne yeah. mein erstes Buch mit mir Daydream also Daydream mm. Figur äh, mega cool gefunden wirklich also so ein frischer Blick in ins Fantasy und es hat sich wirklich ein bisschen neu angefühlt. Okay. Um, und, und eben auch mit dieser historischen Inspiration, das ist natürlich etwas, was ich extrem gerne konsumiere.
0: Cool. Kann ich
1: empfehlen. Uh,
0: also, das ist in diesem Fall relativ neu?
1: <lacht> ja, der ich weiß gar nicht, wie es rauskommt. Der Faithless ist jetzt der zweite Band, ist jetzt yeah. gerade im März rausgekommen. Okay. Und äh, ich glaube, der erste Band hat auch ein paar Preise gewonnen. Ja. Yeah. Ja, genau. Ah, cool. Ja, jetzt nee, war das ich war wirklich sehnsüchtig auf den dritten Band. <lacht> 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 Nein,
0: das sehen mir gar nicht. Aber dann nach einem spannenden Szenario, -Fall. also mhm. Fall. aber es spielt bei Fantasy Welt? also ja, es ist ja. nicht in dem
2: genau. Sinne
1: äh, Es heißt ja nicht Frankreich, sondern Beladere. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> äh, genau. Und ähm, aber man, man merkt die Inspiration mhm. schon. Mhm. Also es geht um ein Conscript, der äh, quasi zurückkommt ins Heimatland, mhm. aber natürlich der nicht aufgewachsen ist, die Sprache nicht mehr kann. Mhm. Ähm, und dann ist es so ein bisschen ja, die ganze Thematik von «Wo gehöre mhm. ja, es ist wirklich sehr, sehr breit aufgenommen. Es ist definitiv adult, mhm. also es wird sehr viel geflucht drin. <lacht> um, und es sind, sind schreckt nicht davor zurück, um auch wirklich die Grausamkeit von dem Ganzen mhm. zu zeigen.
0: Mhm. Ja. Ja, krass, ja, ist sehr spannend.
1: Ah, was sage, ich bin echt, ich war überrascht, als ich reinkomme und das hat es total packt. Es äh, ist natürlich cool, wenn es jemanden ist, den man kennt. Und, ja, und, wenn man so ein Fan wird von, von dem arbeiten ist es immer ja. mega cool.
0: Aber du bist quasi darauf aufmerksam worden, weil du sie in ja. diesem Scheitkampf funktioniert. Ja, ist schon voll. Voll es, also das ist eben London. Ja. Das finde ich aber schon.
1: Natürlich. Man lernt so viele Leute kennen. Ich finde ja. das mega cool. Ja.
0: ja, voll cool. Ja.
1: Was ähm, hast du in letzter Zeit äh, konsumiert? Ja,
0: genau. Es ist aber lustig, Es ja, jetzt gibt, pff, Vorgestern, mit dem Endo, quasi die vorherige Episode aufgenommen. Darum habe ich jetzt schon sehr, sehr viel erzählt, was die letzte Zeit <lacht> oh yeah. war. Darum musste ich <lacht> ein bisschen schauen. <lacht> <look, okay. lacht> mm -hmm. ähm, aber natürlich noch ein paar Sachen. Äh, ich habe ein Theater gesehen. Ähm, das ist jetzt schon ein Moment her, aber ich habe es, glaube ich, noch nie erwähnt. Und zwar war das äh, am London Mime Festival. Gewesen, also wo äh, ja, sehr viel Theater, die in England, aber auch außerhalb von England, hierher kommen, um halt an dem Festival ihre Arbeit zu zeigen. Und ähm, mm -hmm. Das war eine Company, die Theater re heisst. Die macht so Tanztheater vor allem, also oh, cool. Physical Theater. Und ich habe dort ein Stück gesehen, das heisst The Nature of Forgetting. Und es geht eigentlich darum, dass es zeigt wie die Geschichte von Ma, Mann, der vielleicht so 40 ist, 45, der Demenz hat. Oh, krass, okay. Und ähm, eigentlich, ja, wie der Umgang von seiner Familie mit dem, und, und halt ihm und wie er so, ja, so lucide Momente hat, wo er halt wie da ist, voll und, und wie sich alles kann erinnern kann. Und Momente, wo er halt wie sich gar nicht erinnern kann. Und äh, mega gut gemacht. Sie hat mich mega beeindruckt. Also es ist halt wirklich Tanztheater. Also in dem Sinne, es hat wirklich kaum Dialog. Gehabt, mhm. Also nur sehr wenig. Was sehr cool ist, war, ist, dass sie wie eine Liveband auf der Bühne hatten. Sie hat den ganz cool. Soundtrack in Realtime gemacht und haben auch so mit dem gespielt, also, dass halt die Tänzerinnen direkt auf das re reagiert. Mhm. Ähm, und ja, haben eigentlich so wie die Erinnerungen oder so die Rekonstruktion von diesen Erinnerungen wie dargestellt auf der Bühne. Und es war mega cool, gewesen, weil nach dem Stück jetzt wie noch ein Gespräch gegeben, also ein Publikumsgespräch, was sie so ein darüber hat geredet, wie sie das Stück haben entwickelt haben. Und das dauert jetzt schon seit ungefähr 7 Jahren. Also sie macht das schon recht lang. Und sie hat das Stück entwickelt mit sehr vielen Interviews mit Leuten, die betroffen sind, aber auch mit einer Neurowissenschaftlerin, die sich dem Prozess begleitet. Und das ist sich sehr stark auf, ja, eigentlich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse abgestützt, dass, abgestützt, dass äh, Erinnerungen ja nicht einfach abgerufen werden, sondern eigentlich vom Hirn wie in dem Moment rekonstruiert werden, wo du dich wieder erinnerst. Und sie spielen mega mit dem Konstruieren und Rekonstruieren und das eben zum Teil Sachen wie nicht... So, so sein, sind. wie sie wirklich sein ah, cool. Mhm. Oder das wie zum Teil Sachen wie plötzlich die habe halt verknüpft, die eigentlich gar nicht zusammengehören.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist und ist jetzt hat sie so physisch dargestellt. Also von, die,
1: jetzt geht es die Thematik des Erinnern und, und wie wir also zum Teil zwei Leute unterschiedliche Auffassungen haben, wie eine Konversation verlaufen ist.
0: Genau, genau. Also, ja, wir genau. ja, haben dann sehr viel so mit, mit, ja, mit so Sachen gespielt, wo eben wie bei, also bei diesem Hauptdarsteller. Dann wie eben die Erinnerungen auslösen. Also, wenn er zum Beispiel ein Kleidungsstück anlegt und dann kommen plötzlich wie Sachen auf, wo irgendwie so ein Moment, das erinnert mich irgendwie an das, mhm. wo ich dann irgendwie Schuhe erlebt oder wie ich meine Frau kennengelernt habe oder wie auch immer. Und ja, es war sehr eindrücklich, gewesen, weil, weil es mir zum Teil auch, also mein Großvater hatte auch Demenz gehabt und es und waren wirklich meine Momente, wo dann, ja, wie, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich das kenne, wie auch ja. aus der Erfahrung, so. mhm. Und es hatte aber recht viele Leute im Publikum, die halt auch irgendwie, ja, ich meine, mittlerweile ist es ja wirklich so, das, ja, das schäufig, ja. viele schäufig. Leute irgendwie zumindest in einer Form jemanden ke kennen, mhm. die Menschen hatte oder, oder hat. Und äh, ja, es hat wirklich mega eindrücklich, mega gut gemacht und auf einer mega so, wie soll ich sagen, poetischen Art, wo es halt eben keinen Dialog hat, weil es halt wirklich Tanztheater ist und, und sehr viel halt durch, durch das Gesehen und durch die Musik, ist vermittelt worden und hat nicht so, ja, irgendwie so brainy. Ja, das Bewegungen alles können,
1: äh, ausstrahlen, das ist genau. schon ganz genau. spannend, ja. Nein, ich das war mega cool. Läuft es also, noch?
0: Ich glaub, ja, also, jetzt, also zu meinem Festival natürlich nicht mehr, aber ähm, ich glaube, sie touren einfach mit dem. Okay. Weiterhin, also ich glaube, sie haben auch noch andere Sachen im Repertoire. was es war auch noch spannend, gewesen, sie nicht darüber geredet wie, weißt wie jetzt über die sieben Jahre sich das Stück natürlich immer wieder verändert hat, weil du kannst nicht sieben Jahre das gleiche ein Stück, Stück genau spielen. gleich behalten. Das geht irgendwie wie nicht. Und das ist ja irgendwie auch noch spannend, so, wenn du überlegst, wie Erinnerungen sich ja auch immer wieder leicht verändern, wahrscheinlich, mhm. über das Leben hinweg. Voll. Ja, es war wirklich super. Gewesen. Also, Theatre heisst es sie eben, falls man das mal nicht mehr sieht, ich weiß nicht, sie, sie sind international unterwegs. Vielleicht haben wir sie mal in der Schweiz also jetzt für uns zu Ja, erinnern. das ist cool, genau. ja cool, ja. Mhm. Dann würde ich es natürlich sagen, wenn ich das irgendwie würde gesehen Aber ja, es war voll cool, es hat mir mega gut gefallen.
1: Ja, also das muss ich einfach mal schauen. Ich bin gerade so Tanz bin ich im Moment grad, äh, voll... Ja, sie Moment. machen
0: auch jetzt... Äh, äh, ein Mitstudent von mir geht jetzt gerade an einen Workshop für zwei Tage einfach mit ihnen. Äh, also cool. sie bieten so wie Klassen an. So. Also das Super. war... Super. Gut, was ich wollte ja, reinhagen. Rein. <lacht>
1: oh, ja, definitiv. definitiv. So. Ja,
0: ähm, ja, weißt du, hast du noch etwas. Ja, ich habe mit
1: dem Thema Tanz bleiben, Ich habe jetzt gerade noch Wolfworks gesehen von Wayne mhm. McGregor. Ja, ja, ja glaube ich, Royal Opera House gelaufen. Die Werbung gesehen dafür. Ja, auch ja. sehr cool. Es ist basierend auf den Works for the Virginia Wolf. Mhm. Ähm, sie sind drei von ihren Büchern ausgewählt. Und Ganz simpel simples Set-Design. Das ist etwas, was ich bei Ballett immer mega cool finde. Das mm -hmm. Set-Design ist meistens sehr simpel gehalten. Das mm -hmm. ist jetzt nicht so, wie wenn man die Disney Frozen-Musical yeah, geht, wo yeah, wirklich so pompös und tamtam ist. Sondern es ist ganz simpel gehalten, aber extrem effektiv. Mm -hmm. Und äh, dann natürlich zusammen mit der Choreografie und den Bewegungen. Ganz cool. Im, im zweiten Akt hat es auch... Äh, so die Laser und ich sage jetzt mal Technologie die nicht mehr in eine Party erwartet, das okay. in einem Ballett. Okay. Und ich habe das wirklich ganz cool gefunden. Was ich kann war oh, so, ist so der,
2: nice.
1: wenn ich Ganz ehrlich, finde, der zweite Akt ist für mich persönlich ein bisschen lang, gewesen, mhm. aber dafür der, der dritte hat es total raus, also Ich hatte wirklich Gänsehaut, es war so schön. Sowieso einer meiner Lieblingsdancer im Royal Opera House. Der mm. hat so eine Präsenz, in der auf die Bühne rauskommt. Also, das war wirklich cool. Gewesen. Ah, sehr cool. Und ich habe, muss zugeben, selber die Bücher von der Virginia Woolf noch nicht gelesen. Mm. Und trotzdem habe ich mich da voll reinfühlen mm -hmm. und, und mm -hmm. bin eigentlich, ja, ich würde es mal sagen, rauskommen. Ja,
0: yeah. ah, sehr cool. Ja. ja, das finde ich eher noch spannend. Ja, Bern haben sie das, also ich weiß gar nicht, ob das aktuelle Tanzensemble das weiterhin macht. Sehr Zeit lang haben sie. Äh, ja, literarische Werke eben quasi als Tanz ähm, interpretiert. Ich habe ja, den Thomas Faber gesehen, wo ich auch sehr gut gefunden habe. Finde ich eine sehr coole Art, irgendwie so, ja, eben vielleicht eine, ja, literarische Arbeit die jetzt vielleicht nicht, nicht so ein grosses Publikum sonst haben oder einfach, eben vielleicht schon ein bisschen älter sind oder so ein bisschen auf eine neue Art äh, zu interpretieren. Und ich meine, die Tanz finde ich eh eigentlich sehr coole, ein sehr cooles Medium, weil es, ja, ich, ich habe das Gefühl, es ist so wie eigentlich Zugäng, fast etwas vom Zugänglichsten überhaupt, weil du musst wie also ich habe gesagt, musst du musst ja wie nichts verstehen, es ja, ist mega absolut, geil, ja. wenn du etwas ja. verstehst, aber du musst wie nicht sondern du kannst wirklich wie
1: Ich finde sogar gewisse Tanz wie anders reingehen, also ich finde gerade so ich weiß nicht, viele von ich jetzt kenne in der Schweiz, Schweizer Buben macht eigentlich immer Verstehen, mm -hmm. was, was yeah, vor sich geht. Uh, ich finde, beim Tanz darf man einfach nur fühlen. Ja, yeah, genau. Manchmal genau. muss man gerne verstehen, was jetzt da nicht yeah. genau ist, wenn man einfach den Emotionen mitgeht. Genau. Und es kommt ein bisschen der was man jetzt gerade schauen Also Matthew Bourne zum Beispiel, ich habe vorhin mal mm -hmm. etwas gesehen, hast Spalletti, diesen ich habe jetzt nur Sleeping Beauty gesehen, dann mm. im Sommer vielleicht äh, Romeo und Julia. Mal mm -hmm. Das war extrem <lacht> einfach verständlich. Gewesen. Natürlich, man kennt ja die Grundgeschichte Sleeping Beauty sowieso mm -hmm. ein bisschen. Das ist dann auch abgeändert worden. Ich sage jetzt mal so ein gotisches Vampir-Märchen. Okay. <lacht> Aber es kam wirklich daraus, gekommen, es hat drei, vier Momente wo das ganze Publikum gelacht hat in der ah. Ballett Das fand mega schön. gefunden. war cool. ganz einfach verständlich, ja. zum, um der Story zu folgen. Und dann hat man so etwas wie jetzt von Wayne McGregor, wo ins Contemporary Ballet reingeht mm. oder das Creature von Ak Ak Akram Khan, ähm, wo die Story vielleicht ein bisschen weniger ersichtlich ist, für die Emotionen extrem ja, ja. zu spüren bekommst. Ja. Ja. Ich finde beides mega cool.
0: Ja, ich finde es noch lustig, weil es gibt eine Konversation, die wir im Studium bei uns haben. Wir haben jetzt letztes Quartal, äh, über eigentlich das ganze Quartal so eine Performance entwickelt und ein Feedback von einer unserer Tutorin ist, so wie ich sie so das sie am Anfang versucht hat, wie zu verstehen, was wir machen. Mhm. Und er hat irgendwie Verlauf der Performance gemerkt, so, ah, es geht gar nicht darum, zu verstehen, sondern es geht echt darum, wie, das aufzunehmen und, und halt ja. wie dem zu folgen. Aber nicht jetzt irgendwie das Intellektuelle, dass man da irgendwas verstehen muss. Das ja, das kann man einfach mitfühlen. Genau, das mhm. hat ich mega spannend, gefunden, weil ich glaube, das ist schon. Ja, habe ich auch das Gefühl, die Leute, also ja, das Schweizer Publikum oder auch ich, habe das Gefühl, Leute, die vielleicht. Ja, mehr so einen intellektuellen Zugang zum Theater haben. Manchmal so ist das Gefühl, dass, eben, man muss irgendwie alles verstehen und manchmal muss man das, das Gefühl, gar nicht unbedingt. Sondern mhm. es geht eigentlich mehr darum, wie... Also es ist auch bei Filmen zum Teil so, oder bei einem Konzert Absolut. ja auch. Also mhm. du eigentlich, es geht nicht darum, inhaltlich ausmüssen zu verstehen, sondern ich wie es das irgendwie zu genießen
1: Ja absolut. ich denke, für mich geht es, also wenn ich selber viel mache, ist es immer um die emotionale Experience. Mm, mm. Ich persönlich finde, probiere natürlich auch eine Story zu kreieren, wo, wo die Leute rauskommen und mm. wo sich auch intellektuell mitkommen. Aber natürlich irgendwie wie eine zweite Layer zu haben, vielleicht um ja, auf einer emotionalen Ebene funktioniert. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, was ich immer noch probiere zu balancieren <lacht> ja, und, und finde es darum sehr cool, so verschiedene Sachen zu konsumieren und
0: Daraus raus ein bisschen zu picken. Mm, mm. Ja, genau. Ja, voll. Ja, ja ähm, ich habe auch noch etwas zu zweit ähm, was ich hab gesehen habe, und das recht ich recht also, ich spannend gefunden, einfach äh, vor Ideen her. Und zwar habe ich ähm, von Tim Crouch bin ich, äh, eine Show geschaut, die Truths a Dog, Must to Kennel, ich glaube, das ist irgendeine Linie aus Shakespeare-Ding, okay. mhm. ähm, das war der Titel mega interessant. Also Jim Crouch ist so recht, ja, wie soll ich sagen, macht so eine Mischung zwischen Theater und Stand-up irgendwie und ist recht ein spezieller Dude. Ist, lustigerweise hat er vor etwa 10'000 Jahren das gleiche Uni-Programm gemacht wie ich im Moment. Okay. Darum mhm. hat Hat's mich auch, noch interessiert, so bisschen, was er für ein Typ ist. Und der größte Teil von der Show ist er, wie er auf der Bühne steht und er hat das VR-Headset an und erzählt dem Publikum, was er gesehen. <lacht>
1: Das ist ein
0: Und das habe ich so eine geile Idee, gefunden, weil es ist ja eigentlich mega blöd. Oder? Ich meine, er hat das HZ an und erzählt eigentlich, was da ist. Mhm. Ich meine, so... Aber das Geile ist ja, dass, wenn er das erzählt, dass du ja dann plötzlich das Zeug anfasst oder? Mhm. Also er, er sagt, wie so, mhm. ah ja jetzt, jetzt irgendwie Fluss oder weiß doch auch nicht was. Und das hat mir irgendwie... Fuhr, ja, so eine simple Idee, aber es hat irgendwie sehr gut funktioniert. Und er hat dann so ein mit dem gespielt, also... Ich gehe jetzt da nicht voll ins Detail, aber ja, habe ich recht spannend gefunden, so wie eben VR, wo ja, wenn Leute quasi Virtual Reality sind und du außerhalb bist, hast du ja keinen Zugang zu dieser Welt, mhm. blöd gesagt, das ist ja irgendwie weg und du mhm. bist... aus ähm, so die Idee, irgendwie das Publikum wie auf die Reise mitzunehmen, vor Ort, <lacht> habe ich höher hab lustig gefunden. Er ähm, hat, so, ja, hat so es auch gut gemacht, er hat Hast du in der Virtual Reality in einem anderen Theater, er hat dann so mit dem Publikum dort interagiert, aber natürlich mit uns. Also, das war ein bisschen der meta gesehen. Aber ähm, ja, da habe ich irgendwie ja eine recht Idee gefunden. Sehr simpel, aber
1: ja, ja, ich finde manchmal, manchmal liegt die Kraft in der Einfachheit. Ja, voll. Also, ja, das ist wirklich Jetzt würde Thema Theater, übrigens, hast du plow your, ist das «Drive ja. your plow over the field of the ...» Nein, «over the bones of the dead», genau. <lacht> jetzt bring ich es in den Titel. Hast du das noch gesehen?
0: Genau. Yeah, das vor der vorletzten Folge hier kurz erwähnt. Mm -hmm. ähm, aber genau Du hast es ja auch gesehen. Ich habe
1: es einfach gewundert, was du dazu sagst. Ich glaube, du hast ein mehr Theater gesehen als ich. Ich bin jetzt noch ein bisschen frisch im, ich jetzt mal, im Theaterkonsum. Genau. Ähm,
0: ja. Hey, äh, ich habe es hier schon ein bisschen erwähnt. Ich hab, ähm, und ich werde es dir lustigerweise auch noch einmal erwähnen. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Darum <lacht> ist gut, da können wir gleich darüber reden. Nein, ich habe hab, das Gefühl gehabt, das Theater hat eigentlich wie gut Werbung gemacht für das Buch. Also, ich habe das Buch nicht gelesen, muss mhm, man sagen, aber echt so vom Plot her habe ich irgendwie mhm. das Gefühl gehabt, Aber mir ist es ein bisschen gegangen, als hätte ich einem Hörspiel zugeschaut. Also mhm. im Sinn von. Mhm. Ja, es hat ja wirklich so die ähm, Erzählerin, die wie am Mik steht, eigentlich mhm. während dem ganzen Stück und wie aus ihrer Perspektive eigentlich die Geschichte erzählt, blöd gesagt. Mhm. Ja. Und er hat es ja wie die anderen Figuren, die er ab und zu mal reinkommen und etwas machen. Und ja ich habe es noch spannend gefunden weil sie sehr viel Technik und Leute und etc mhm. zur Verfügung hatten und ich hatte das Gefühl sie haben wie nicht so viel aus dem gemacht das so okay. ein mhm. war also so ein bisschen Eindruck also es war so wie mega also ich habe wie das Gefühl gehabt, ja less is more irgendwie, oder wäre mehr mhm. gewesen mhm. Ähm, also von dem her gut aber aus meiner Perspektive zu lang
1: ja verstehe ich also ich habe auch ich habe es cool gefunden ich habe die Projektionen recht Spannend fand ich. haben doch ein paar recht coole ja. Sachen ja. gemacht, habe, auch mit diesen Tierschädeln oder was sie mm -hmm, da haben. Mm, mm, ähm, oder dann auch zum Teil eine recht moderne Musik, mm, dann Kill the fucking Animals. Yeah, und so. genau. Also, recht, äh, ja, ein paar Momente, gehen ich so, oh, okay, mm -hmm. wow, jetzt geht es aber mm -hmm. deftig. Und ich finde auch sie als, ich, als äh, Narrator hat es natürlich wahnsinnig cool mm -hmm. wiedergegeben. Das Ganze mm -hmm. war wirklich sehr engagiert. Mm -hmm. Es hat mich am Schluss nicht so berührt, wie Mhm. Erwarten würde von, von der Story mhm. her und mhm. so, hätte ich erwartet, dass es mich noch mehr irgendwie ergreift. Yeah. Und das ist bei mir persönlich jetzt nicht so passiert. Ich weiß nicht, an was es wirklich liegt Und ich finde es auch schwierig, jetzt Kritik zu geben, weil ich mhm. noch nicht so viel Theater gesehen habe. Und, mhm. und ähm, aber ich habe es spannend gefunden. Ich bin mega froh, dass ich es gesehen habe. Mhm. Es war ist, es ist ein cooles Theater. Gewesen. Nicht, was ich tatsächlich erwartet habe. Oder mhm. doch... Auch mit der Erzählerin so sehr, sehr viel, wo man eigentlich einfach nur lässt. Mhm. 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 Und. Äh, was ich auch überrascht war, dass es das hat zwar einen Haufen Leute gha, aber Cast waren ja doch relativ wenig für die Anzahl Figuren. Yeah, yeah, also sie das haben Doublecast yeah. gemacht. Und yeah. Ich habe es, also es wirklich nicht, zuerst nicht geschnallt. Mm. Ich denke, es seien mehr Leute im Cast. Also Hut ab von den Schauspielern. Mm, mm, ähm, auch wie sie es mit den Jacken gemacht haben. Yeah, das so, die, die sich, oh, ja, das yeah, ist yeah, sehr yeah. cool. Gewesen. Das war sehr cool. gsi. ist es wahrscheinlich im Publikum nichts, wenn yeah, sie es yeah. nicht gesehen haben. <lacht> ähm, genau. Aber es war ein Teil mit so fast einer Jackenchoreografie. Yeah, ähm, yeah. Wie sie die, die die unterschiedliche die unterschiedlichen Leute gespielt haben. Ja, also überall, überaus eigentlich cool. Es war ein lang und es mm. hat mich nicht ganz ergreifen, mm. aber äh, wie es, ja, ich würde Ja, froh, wenn ich es luege. sagen wir so. Mm -hmm. Es war eine coole Experience.
0: Hey, ich habe hab eigentlich vor allem aber ich, ich habe wieder Eindruck gehabt, es macht eigentlich eine gute Werbung für die Story, weil das Buch ist ja äh, von einer polnischen Autorin, die, die Literatur noch nobel biase hat vor ein paar Jahren und ich finde die Geschichte eigentlich noch cool. So ja, also ich Idee finde, das her. ist sehr
1: gut geschrieben. Also die, wie sagt man, der, der Monolog der ist yeah, wirklich sehr gut. Genau. Ja.
0: Und ähm, genau, äh, ja, ich habe so bisschen schlussendlich ein Ich habe auf der einen Seite habe ich cool und die Projektionen auf der Bühne habe ich sehr cool gefunden. Und auch so gewisse einzelne Elemente, die mhm. sie gemacht habe. und Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, hatte, ah ja. Ähm, ich sage dann noch etwas dazu in der nächsten Schön. Kategorie.
1: Also, was so interessant ist, ist, dass sie das Ende total vorausgesehen haben.
0: Genau, das ist halt auch ein bisschen, Und ich glaube, dort hat es eben nicht für mich dramaturgisch irgendwie nicht so Es ganz hat auch ein bisschen ja, genau, genau. hat verheiratet, genau. am Schluss
1: haben sie gesagt, ah, okay. Genau. Ja, ist eigentlich logisch. So. <lacht> ja,
0: ja. ja ähm, genau, für unsere Zuhörerinnen war es jetzt ein bisschen kryptisch. Gewesen. <lacht> <lacht> genau, aber. Ja. Äh, ja, ich wiederhole noch eines, also eben, Plot finde ich eigentlich gut. Und von dem her konnte ich, glaube ich, das Buch empfehlen. Uh, Drive your Plow over the Bones of the Dead. Genau, sehr gut. Genau, ähm, genau. und aber ich werde in der nächsten Kategorie noch etwas zu diesem Thema sagen. Ähm, da können wir vielleicht noch ein länger darüber reden.
1: Ja, gelaufen ist ein Barbican, falls wir irgendwie auf fötchen machen. <lacht> genau, genau.
0: Genau. Ja, ja ähm... Ja, äh, ich weiß. hast du noch etwas mehr, was du... ...konsum? Ja, ich kann, also vielleicht. «Shadow
1: and Bone» habe ich jetzt letztens noch die zweite Staffel gesehen. Kann, ähm, ja, es gibt jetzt so wahnsinnig viel darüber zu sagen.
0: <lacht> hey, hilf mir noch schnell, du hast mir das angekündigt, dass du das hast gesehen hast und nachher habe ich... Das ist aber... Was ist das? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, es ist eine Serie auf Netflix. Äh, ist, es ist das eine, eine...
0: Piratenserie? Nein.
1: Nein, es ist nicht eine Piratenserie. es ist... Um, also adaptiert ist es von der Leigh Bardugo Dugo ihren Büchern Shadow and Bone, sowie Six of Crows. Ah, okay. Auf Deutsch heisst Das Lied der Krähen, um, das ah, ist recht bekannt. Okay. Ist ich so habe
0: ja, das ziemlich verwechselt, Das hat mal so eine, wie hätte es Black Flag oder so irgendwas. Es hat, hat mal eine Serie gegeben, weißt du, wo so, also so ein bisschen wie Pirates of the Caribbean ah, quasi-Setting, okay. die mm. ja eigentlich gemeint main -Car. Mm -hmm aber ah, da bin ich da völlig falsch. Okay. Nein, <lacht> es <Come
1: on. lacht> ist eine fantasy, fantasy story eben adaptiert von der Bücher von Leigh Bardugo ähm, sehr frei adaptiert. Mm -hmm. Also sie haben zwar Sachen, wo sie sehr treu bleiben an den Büchern, aber dann sind es sind Sachen, wo sie wirklich sehr also mm -hmm. recht krass zusammen gestuft haben. Also es ist zum Beispiel so, dass das Lied der Krähen spielt ja nach Shadow and Bone. Mm -hmm. Das heißt, die Figuren aus das Lied der Krähen kämpften eigentlich bei Shadow and Bone gerne vor. Und jetzt haben sie dann aber quasi eine Vorgeschichte geschrieben. Mm -hmm haben aber zum Teil Element, vor allem Character Backstories genommen, wo eigentlich den erst im zweiten Band, also der, wie heißt das, der Crooked, Crooked Crown, also eigentlich der zweite Band von das Krän, mm. eigentlich vorkommt. Dann haben das jetzt in die Four Story reingenommen. Also <lacht> ich, ich checke irgendwie wieso
2: mm.
1: und ich verstehe, sie probieren es dem Medium anzupassen und ich weiß ja, dass Figuren aus das Liederklären eher Fanfavoriten sind als mm. die aus Shadow and Bone und es kommt ein mega Drive über das. Also mm. es, ich sehe plotmäßig, wie es das voraustreibt, aber für mich funktionieren halt Character arcs irgendwie gerne nicht mehr. Mm. Also ich weiß, ich bin teils einfach wirklich confused okay. als Buchleser, <lacht> wo dann irgendwie nicht mehr daraus kommst, Genau, mm. läuft jetzt und wie gumpi, so gumpen wir jetzt gerade von diesem Punkt zu dem Punkt. Und man kommt ja gerne nicht nach. Mich hat es mega Wunder, ob man Bücher nicht gelesen hat, die Serie ah, empfunden hat. Äh, äh. Ich weiß nicht, ob es Kommentarfunktionen <lacht> gibt, da, aber wenn ja, schreibt sie. So. <lacht> ja,
0: ähm, mal, mal. Mich hat es mega
1: Wunder, ob man daraus ist, weil Ich, also ich habe wirklich zum Teil Charakterentscheidungen nicht nachvollziehen. Okay. Und ich weiß natürlich von den Büchern, mm. wieso dass die sie so wichtig sind und wieso sie so gross sind. Oder gewisse Enthüllungen... Mm. Ja, und ich will es wirklich grösser vorgestellt haben als es denn dann schlussendlich gesehen sind. Okay.
0: Ja. Und das ist auf Netflix? ist auf Netflix, ja. Ja.
1: Okay. ja Mal schauen, ob es eine dritte Staffel gibt. Bis jetzt haben sie es noch nicht angekündigt. Okay. <lacht> Vielleicht ist es gut, wenn sie ein paar Leute schauen <lacht> <lacht> ja, Nein, ich finde, es ist ich so, I enjoyed it, aber it was just entertaining, nothing else. Mm. Okay. Um, Sorry, ich rede heute halt bei dir ein ich, 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 ich hoffe, das ist okay für Sie zuhören. Ich glaube schon,
0: dass die Leute das da verstehen. <lacht> Nochmal. So, solange es noch so ist, ist, ist ja, das gut. Ist gut
1: ja. Ich glaube, das, das sind so die, die Hauptsachen, die ich in letzter Zeit konsumiert habe. Ähm, yeah. Ja, was jetzt unbedingt noch everywhere... Everything, ah, Everywhere, all at yeah. once schauen. Ich yeah. bin total ähm, hinten dran mit dem. <lacht> ah, <yeah, yeah. lacht> aber es kommt nach Ist super.
0: Noch. Ähm, also, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Äh, hat du äh, sicher
1: auch schon darüber geredet im Podcast?
0: Hey, Nein, weil der Ando hat ihn eben auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn mal hier erwähnt. Ah,
1: okay.
0: Ähm, aber der Ando hat ihn noch nicht gesehen. Ja, wäre vielleicht mal noch das Thema darüber zu besprechen, weil ich finde, sehr viel. Also, ja, einfach wie coole Entwicklungen im Sinn von ja, auf was die Story fo fokussiert oder echt so bisschen, im, im, im Zentrum steht vom Film. Ähm, ja, wo ich so viel ja irgendwie, wie soll ich sagen, im schüchtigen Kino auch ein bisschen gezeigt, so hey, im Fall, man könnte also man kann auch unterhaltsame, lustige, spannende, emotionale Filme machen und irgendwie auch noch eine gewisse soziale Ebene drin wo die bei anderen Filmen, ja ich zum Teil komplett fehlt oder halt wie nicht so im Vordergrund ja. steht und ja. das finde ich sehr cool weil ja eigentlich wie ja, die, ja, die Sachen von irgendwie Multiverse und also interdimensionales Reisen und irgendwie ja. super so es dient
1: sehr stark noch so, nachdem der Genre blend was genau ich so genau das also ich das sowieso holt sehr aus cool. das ab
0: ja. aber hat aber auch noch gewisse so Social Commentary die ich sehr cool finde und irgendwie das das aber auch möglich ist finde ja, find ich, ja find ich sehr schön zu Gesehen mhm. Genau. Mhm. Ja, kann ich sehr empfehlen. Also,
1: ja, ich würde es luege schauen. Triangle of Sadness <lacht> habe ich schon gesehen. Ähm, The Whale habe ich auch gesehen. Jetzt muss ich noch ein bisschen, alle bisschen... <lacht> Tar habe ich gehört, sollte man auch noch äh, ja, ja, ja,
0: ich hole das, das noch nach. Es geht genug, das geht genug. <lacht> ja gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, dann gehen wir doch in die nächste Kategorie. Eben es ja schon ein Und das ist jetzt heute eine Premiere, weil das ist zum ersten Mal, wo wir diese Kategorie machen. Das heisst, unsere Zuhörerinnen haben sie auch noch nie gehört. Und... Ähm, ja, mit einem jetzt Genau, wir haben das sind jetzt tolle auch, Genau, wir haben jetzt einen neuen Einspieler für das. Und Mit einem Tingel. für einem Tingel. Mit einem Tingel. den einem der Mit einem Er hat hier wo Mit einem Tingel. auch auf ähm, Spotify Mit einem Tingel. Mit einem Tingel. Mit einem
2: Tingel und spannende Ereignisse auf der Welt. Unter dem Strich kann man sie einteilen in zwei Kategorien. Nötig oder unnötig? Nötig oder unnötig? Nötig oder unnötig?
1: Nötig oder unnötig?
2: Und unnötig? Das ist cool! <lacht> <lacht> ja, das ja,
0: ist super. Also ich muss auch sagen, vor allem zuerst, als ich das erste Mal gehört habe, ähm, es ist mir gerade so reingekommen, weißt so, so das ähm, Trip-Hop, wo irgendwie jemand irgendwie so etwas hure Deep sagt und dann kommt halt da irgendwie der Beat rein und das ist genauso. genau, so. <lacht> genau. Sehr, gut, sehr gut, Ja, nötig oder unnötig, ähm, das ist hier jetzt eine Premiere, eine neue Kategorie äh, bei Beyond Format Und zwar reden wir da einfach etwas, was wir ja in letzter Zeit gut haben gefunden, also wo wir nötig quasi habe ich gefunden, wo, wo es mehr davon geben könnte und etwas, was wir unnötig finden, was wo, ja, wo einem Negativ ist aufgefallen ist äh, in letzter Zeit. Und wo ich jetzt vorhin schon ein bisschen die Überleitung habe gemacht habe, äh, fahre ich sonst schnell mit meinem Unnötigen an. Das
1: fände ich spannend, ja, sag mal.
0: <lacht> genau, und zwar, was ich recht unnötig finden, und das habe ich zweimal hintereinander erlebt, ist Dreistündige Theaterstück.
1: <lacht> das <lacht> habe ich fast erwartet. Das habe ich fast erwartet.
2: <lacht> Nein,
0: einfach weil ich das letzte noch mit, also das hat mein Studium natürlich so tun, wo ich relativ viel ins Theater gehe und auch mit Leuten unterwegs bin, die Theater machen und viel ins Theater gehen und so. Aber einfach, ich finde, wenn du ein 3-stündiges Theaterstück machst, dann musst du wirklich einen guten Grund dafür haben dafür. Mhm. Und ich finde, jetzt geht die in letzter Zeit eben auch drei für. «Plow, plow over, the dead of the, over the bones of the dead ones» Sein um, Titel
1: ist auch etwa gleich lang, wie es genau. der hat. Genau,
0: <lacht> 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 um, genau. Und äh, die Lehman Trilogy, die gut war, aber auch, als ich, finde, wie ja, als ich das Gefühl habe, es ist fast ein bisschen faul, nicht einfach mehr zu komprimieren. Ich, ich habe das Gefühl, in beiden Fällen wäre es möglich gewesen. Und, ja, das Gefühl, es hat vielleicht auch mit Marketing zu tun, dass man so sagt, hey, es ist drei Stunden, ist Experience, quasi von mm -hmm. Schuhe für das mm -hmm. Geld. Aber einfach so, hey, drei Stunden, Mann. Ich finde einfach, also, keine Story muss drei Stunden lang sein, weil es ist möglich. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Und, und so es ist es eine Fernsehserie, und dann kann man von mir aus acht Stunden machen. Genau. Aber, also, aber so ein Medium angepasst. Genau, ja. genau.
0: Wo ich finde, es ist ja nicht so, dass es wie... Ähm, weißt, es gibt ja auch Geschichten, die im Format einer Serie erzählt werden ein mhm. oder einem Buch oder wo viel länger sind. Von einem Videogame. Ähm, das ist alles möglich, aber ich finde, es muss eben genau ein Medium anpassen. Und ich finde, ein Publikum ja zu Hause, dass sie drei Stunden in einem Theater hocken, mhm. ja, finde ich etwas grenzwertig. weiß nicht.
1: Wie ist das gegangen? Es gibt auch so einen Spruch. Äh wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich in einen kürzeren Brief geschrieben. Ah, äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer jetzt kodiert ist, dann falsch. Ist Churchill war oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, finde ich das etwas, also ich finde es auch bei Filmen mhm. immer spannend, wenn es jemand bringt, eine wirklich tolle Story in 90 Minuten oder weniger zu erzählen.
0: Voll. Also ähm, vor allem, weil ich finde, es gibt ja gut genug Beispiele, wie du eben viel aus dieser kurzen Zeit kannst ja. machen kannst. Ja. Also,
1: ein uh. also super guter Dokumentarfilm in der Schweiz, mm -hmm. Apenas el uh, Nothing but the Sun.
2: Mm
1: -hmm. ich glaube 80
2: Minuten.
1: Mm -hmm. Und nicht Also, finde ich super. Okay. Kurz und es sagt aus, was er aussagen muss. Mm -hmm. Und du hast dich in die Welt mit reingenommen gefühlt. Also, habe ich wirklich cool gefunden. So, ja, schöner Dokumentarfilm. Und ich bin jetzt. Sonst schaue ich tatsächlich nicht so viel Docs. Mm -hmm. Aber der hat mich sehr berührt. Ah, cool. Ist stelle dir auch etwas für unsere Schweizer, <lacht> Schweizer <lacht> Publikum. <wo lacht> ja, genau. kann das ist etwas, was ich schauen. <lacht> genau. <lacht> nicht, genau. Nicht alles so wie um, der Rest, was
0: wir hier reden. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Ähm, ich höre das von Hamilton sehr viel, dass viel mhm. das Hamilton Hamiltons lang finden. Mhm. Du mal, das ist mein Lieblingsmusical, Da kann ich jetzt auch da <lacht> nichts dazu sagen. Ähm, aber ich, ich bin, grundsätzlich stimme ich dir da überein. Dass ich, ich habe gerne einmal mal etwas, wenn es wirklich man, man gemerkt, da hat man... Tra wie, so, wie eine Skulptur, die yeah, wo genau. gemeißelt worden ist, bis alle Ecken und Kanten stimmen. Genau. Und äh, ja, von dem her, ich finde auch so Filme, die zweieinhalb Stunden, drei Stunden gehen, als eher ein abschreckend. Dann habe ich jetzt den Irishman immer noch nicht geschaut, weil es genau. ist einfach zu lang.
0: Ja, ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, es, ist, es schreckt viele Leute eben ab, also mhm. irgendwie auch zurechtfinden, weil es ist halt wie ein ganz anderes Commitment. Ich meine, es ist ja, ja, jetzt, du so Sitcoms oder so, in irgendwie 20 Minuten Voll geht oder so, ist natürlich... wenn meine, schlussendlich schaust du gleich die vier Episoden hast, schaust du also gleich lang. aber es ist halt einfach... Gut,
1: kommt auch noch, das, es ist natürlich auch noch ein Sitcom, kannst du irgendwie so ein bisschen im Hintergrund schauen. Also, du musst jetzt nicht so fest stimmt, aufmerksam ja. sein, weil viel läuft über Dialog, viel hörst, viel siehst. Mhm. Um, wenn du so ein Theaterstück, also gerade etwas, was vielleicht intellektuell auch ein bisschen, also recht anspruchsvoll mhm. ist, also Jetzt zum beispiel der Drive Your Drive Your Plow oder Bones of the Dead <lacht> um, das ist doch auch emotional recht anspruchsvoll mm. und da muss man wirklich auch aufpassen mm. also genauso wie jetzt denke ich jetzt bei Irishman oder bei einem guten Film dann werde ich eigentlich dann auch die Aufmerksamkeit ja, so. schenken und in der heutigen Welt wo mir einfach unsere ich glaube unsere Aufmerksamkeit ist ja fängt es kürzer als ein Goldfisch das <lacht> sind so Handys und dem ständigen Gebimmel und und immer wieder neue Inputs das fällt einem ich, auch einfach schwer. Drei Stunden aufmerksam bleiben ist nicht so einfach.
0: Vor allem, wenn es irgendwie nicht so zündet. Also ich find, ja. Es kann ja sein, dass es drei Stunden weißt du, geniale Unterhaltung ist. Aber ich finde, bei diesen beiden Fällen war es ist wie okay. Mhm. Also, ähm, Lehmann Trilogy hat ich cool, gefunden, aber es ist einfach auch dort, wo ich weißt du, das Gefühl hatte, dass jetzt easy eine halbe Stunde kürzen mhm. Mindestens. Mhm. Welche Sachen, die wo, wo du musst sagen musst, es ist eigentlich... In, ja, wenn du das so insgesamt anschaust, ist das eigentlich wie nicht wichtig. Weil mhm. wir finden so ein bisschen den Mut, ein auch Sachen wegzulassen. Weil es gibt auch schon die Werke, wo ich finde, ja, zum Beispiel Lawrence of Arabia ist ein Film, der geht, ich glaube dreieinhalb Stunden. Und Ach. das ist olleng, aber ich finde, dort macht es wie Sinn. Mhm. Weil dort ist wirklich so, ist wirklich so eine, halt eine Geschichte, also so eine epische Geschichte mhm. quasi über den Charakter und das und so die ganze ja wie er quasi ich habe es letzten Folge erwähnt darum kann ich es jetzt hier nochmal sagen ähm, wie er quasi so zum Held wird aber er eigentlich wieder dem Ideal zerbricht mhm. und das ist halt etwas wo du echt Zeit brauchst ja. Ähm, aber dann eben andere Sachen, die ich so finde, hey ja also hm. ja Mut, irgendwie Mut
1: Mut so, hat zum Kürzen genau Mut ja, hat zum ist,
0: Kürzen finde ich, ich, ich
1: kenne das selber aus von meinen Filmen ja. also der Seitenstich, wo ich jetzt letztes Jahr im Gaslight gelaufen ist und der Gwuna kai da haben wir auch eine Szene gehabt wo ich glaube irgendwann der, der Redakteur vom SRF gefunden hat hey, das wiederholt sich
2: hm.
1: das ist ein Drehbuch, also im Drehbuch eigentlich hm. schon und es oh, ist schon etwas schwer, die ganze Szenen rauszuhauen. Mhm. Vor allem bei einem 15-minütigen Kurzfilm, der ist es nachher nur noch 12 Minuten lang. Das macht dann halt viel aus. Wow, wow. Aber so habe ich mich dann doch irgendwie mit der Zeit damit abgefunden, dass wir das jetzt raushauen. Weil ich habe das gesehen habe, dass es das eine Repetition ist und es die eigentlich nicht braucht. Mhm. Und so haben wir es dann rausgehauen. Es war recht witzig, dass es dann wirklich äh, am Gässli-Filmfest Das ist dann zwei Jahre nach Fertigstellung. Da mhm. sahen wir dann am schauen und dann der Kameramann zu mir: Hey, weißt du noch mit dieser Szene? Welche Szenen. Ah. <lacht> also ich das wirklich yeah. völlig vergessen, dass wir die raus haben und, und ich glaube, es zeigt einfach, manchmal lohnt es sich wirklich, zum Abkürzen. Zum yeah. Natürlich, in einem anderen Moment habe ich gedacht, die Mami nicht die vollen zwölf Sekunden, wie sie da am Fädeln ist. Wenn mm. ich sehe, wie das Meitli fädelt und wie mm. langweilig, dass das Fädeln ist. Also, da habe ich dann durchgesetzt, von ja, die behalten wir die zwölf Sekunden. Ähm, aber sich wirklich überlegen, ist es... Dessenz, yeah, ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass Dessenz bricht Und manchmal ist Dessenz drei Stunden, wie jetzt von mm. Lawrence of Arabia. Aber manchmal ist es halt weniger.
0: Genau. Ja, voll, das wäre das wär Miss Unnötiger <lacht> von dieser Folge <lacht> gewesen.
1: Ja, äh, schwierig. Ich finde ich find die Kunst relativ... Es ist tatsächlich nicht so viel in den Sinn gekommen, den ich jetzt als unnötig bezeichnen würde, weil ich natürlich es gibt so viele unterschiedliche Publikum mm. und äh, es darf für alle, für alle etwas dabei sein yeah. und so finde ich eigentlich das meiste, was existiert, durchaus <lacht> äh, ja darf herum sein, darf, darf diskutiert werden, ähm, dürfen auch unterschiedliche Meinungen herum sein. Ähm, darum wäre ich jetzt für die Kategorie tatsächlich ein bisschen ins Zwischenmenschliche bei der Erstellung mm -hmm, von mm. so, solchen Medien. Ähm, und, und da habe ich immer ein bisschen Mühe mit Ignoranz. Und zwar mm. Ignoranz im Sinne von, ähm, wenn Kommentare von einem so einfach ignoriert werden oder mit mm -hmm. einem nicht zugelassen wird. Ich finde, mm -hmm. dass man wieder ein bisschen lernt, einander zuzulassen, mm -hmm. eigentlich mega, mega wichtig. Ist nicht so, wie gesagt, Aufmerksamkeit, ist nicht mm, so einfach, yeah, das äh. arbeite ich auch immer noch an, an mir selber. Aber ich gerade so im Team, im Film schaffen wo man mega darauf angewiesen ist, dass man miteinander schafft, mm. äh, finde ich auch ein Zulassen und aufeinander eingehen mega wichtig. Mm, und, mm. Und so. Wenn man dann einfach ignoriert wird, habe ich immer ein das Problem damit. Yeah, so, äh, so. Weiß nicht, liest, ich bin jung, ich bin Frau, ich mm -hmm. weiß nicht, ob das einen Einfluss darauf hat. Mm. Ähm, aber äh, da ist ich etwas, das ich immer probiere, möglichst schmerz zu gehen wirklich auf alle eingehen und uns lassen und so mm. ähm, das würde ich als unnötig bezeichnen <lacht> im, im, im ähm, ich sage jetzt mal in der Entstehung von Filmen Film und so mm, mm. Ähm, ja also,
0: ja voll. Also das kann ich, kann ich unterschreiben vor allem auch vielleicht noch ein bisschen als weitergehen von dem wir haben jetzt ein so, äh, Gruppenprojekt an der Uni. Mhm. Und was mir da immer wieder aufgefallen ist, wir waren eine Gruppe von sieben Leuten und dann natürlich auch ihre Meinung. Und mhm. äh, ja, das Zulassen ist eh schon ein kleines Problem. Mhm. Und dann ist aber auch, was dort noch dazukommt, ist sicherstellen, dass man das Richtige verstanden hat. Absolut. Weil das ja ich glaube wir alle, also ich ja auch also irgendwie auch, hey manchmal ist so eine Tendenz, Tendenz sch sch mega schnell zu Schluss zu springen mm -hmm. wo gar nicht unbedingt im Raum sind sondern einfach, wo mm -hmm. man so hat verstanden und wo aber die andere Person nicht unbedingt so hat gemeint ja, und absolut. irgendwie dort nochmal so ein bisschen nachher zu fragen also ich glaube das ist ja auch so ein bisschen von aktivem Zulassen, dass man mm -hmm. nachher fragt hey habe ich nichts richtig Rufi verstanden geht. genau nochmal bestätigt wo gut so im kreativen schaffen ja aber wenn dann er wie merkst dass du eigentlich gar nicht über die gleiche Sache redest, und du schnurst aber irgendwie eine halbe Stunde und dann am Schluss merkst du, so, hey, wir reden gar das nicht von Das ist für beide
1: Seiten recht frustrierend. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich sage lieber Konfrontation, und dann hat man eine coole Diskussion, und, und man kann wirklich auf das ein Thema eingehen und das ausdiskutieren. und, und Vielleicht ähm, ja, man trifft man sich in der Mitte, oder mm. man bleibt halt auf zwei verschiedenen Pole aber man diskutiert es aus und man kann davon lernen. Äh, Finde ich extrem wichtig, dass man wirklich probiert einander zuzulassen, einander voneinander einzugehen, wie du sagst. Mm. Dass man wirklich nachfragt, active listening. Um, statt dann so zu Schlussfolgerungen mm. zu gumpen und, und dann einfach einem anderen nicht mehr zuzulassen, weil man eh in seinem eigenen Kopf schon yeah, weiss, um voll, was es geht. Voll, voll. Ja, und ich, ich meine, da muss auch ich mich selber immer wieder an die Nase nehmen. <lacht> um, und ich muss noch dazu sagen, ich habe bis jetzt das Glück gehabt, mit vielen Filmteams zu arbeiten, wo das überhaupt nicht der Fall war. Mm. Wo man wirklich ex ein extremes Miteinander hat. Das mm. ist auch etwas, was mir an diesem Job wahnsinnig gut mm. gefällt. Mm. Um, wie ich am Anfang gesagt habe, dass miteinander am gleichen Strang zu ist, eine extreme Dynamik. Und ich fände es einfach schön, wenn das manchmal in so einem Alltag auch mal auch yeah. wäre. Ja. Das ist etwas, was man hier in London auch viel lernt, mit den vielen Kulturen, verschiedenen Menschen, mm -hmm. viele verschiedene Ansichtswiesen. Ich finde es extrem bereichend, mm -hmm. einfach zu zuzulassen und, und äh, andere Blickwinkel zu sehen.
0: Cool. Ja, und nicht schon…
1: Zwei ein <lacht> Ja, nein, aber
0: also es ist ja schon sehr… betrifft ja viele Lebensbereiche in dem Sinn. Oder alle, blöd gesagt, <lacht> wenn man nicht irgendwie alleine unterwegs ist. Und ich finde was man ja immer wieder merkt, ist, dass man im Kopf, wenn du da dran schon irgendwie seinen eigenen Beitrag vorbereitet. Also, weißt find ich finde, das ist ja Etappe, auch dabei dass ich so denke, so, ach, was könnte ich jetzt irgendwie auf das sagen und ich gar nicht zulassen. Mhm. Und ja, genau, wie ich den Gang rumgeschaut und sage ich so, okay.
1: Schon auch gut, ewig so einen Podcast. Ja, <lacht> genau, genau, ja, genau.
0: ja ich glaub, für das ist, ist schon gäbig. Um,
1: ich glaube, ich komme da natürlich jetzt auch sehr stark von einer irgendwie Schauspielseite, mm, an, wo ja das mm. Zulassen extrem wichtig ist. Und das Zulassen nicht nur die Wörter, sondern die Körpersprache, die, äh, die Emotionen, wo vielleicht unterschwellig vorhanden sind, mm. sind ja für Schauspieler extrem wichtig, auf die können zu spüren und einzugehen. Ja.
0: ja, cool. Ähm, <lacht> <lacht> ja, dann kommen äh, wir doch noch zum Nötigen. Ähm, <lacht> genau, ich habe dort noch etwas äh, von... Ähm, Ah, von The Smoke, das ist das äh, LARP-Festival, wo ich Aha. war. Äh, und zwar habe ich dort noch, ich habe schon in der vorletzten Folge über das erzählt, aber ich habe noch einen Moment, den ich aber erzählen wollte, den wo, wo ich nicht habe erzählt habe, das letzte Mal. Und zwar, ich, bin, ich bin dort wie verschiedene so Chamber-LARPs, also es waren mhm. drei Stunden Uh, pro Stück, wo man einfach wie quasi in eine Welt, also so wie ein kleiner kann man sich vorstellen. Ja. Man, am Anfang reden wir über Betrügler und werden wir etwas von einer Rolle. Ja, du hast es
1: ein bisschen erzählt vor ein paar Folgen. Genau, <lacht> ja, genau. genau, genau.
0: <lacht> und ähm, ich bin dort ganz am Anfang bin ich so ein vampiren ähm, larp gsi, Primogen Council Case, und es ist so mhm. drum gegangen, Das ist so wie ja, sie Vampire und die tun so wie quasi also sie so wie die Mafia quasi, so die sich was nach sich aufteilen und wer jetzt quasi sagen hat, also so mhm. vom Prinzip her und das heißt, es ist sehr so um Verhandlungen gegangen und was sehr cool ist, also ich Moment oder ich hatte das ganze Festival, aber ein Moment, der für mich ausgestochen ist, ist dass wie ist sehr, das Publikum an dem Lab festival ist sehr divers, war, also von jung bis alt mhm. und irgendwie auch so das Leute kommen und der hat jetzt ältere Frau Frau, die an dem LARP mitgemacht hat und sie hat ganz am Anfang gesagt, ja für sie wäre es gut, einfach so ein vom, ja wie fest, dass man sich im Raum bewegt, hat sie nachgefragt, gefragt, weil sie hat Arthritis und kann nicht so, ja, ist blöd zum Aufstehen Klar, und ja. die ganze Zeit aufstand abhocken und ob sie einfach können sitzen während dem Ganzen und dann hat so der Game Master quasi gesagt, ja das ist kein Problem ähm, und Sie hat näher quasi so einer von diesen Vampiren Oberboss äh, gespielt und mir hat das so geflasht, weil ich meine, du siehst so die Frau, wie sie dort reinkommt und eben, du gesehen sie hat so Mühe mit bewegen und und hockt nicht und ist dann für drei Stunden ja einfach so ein Vampir, aber Oberboss, wo quasi seit, wo es lang geht, und ist voll so die Rolle inne so, der Transformationsmoment, wie, wie sie quasi in diesem Moment ist, keine Rolle gespielt hat, wie sie jetzt physisch kann oder nicht, sondern es war voll in dieser Rolle und in dieser Welt. Und in dieser Welt ist sie bemächtig mächtig und da spielt es keine Rolle, ob sie jetzt irgendwie, weißt, mega ja, muskulös oder tragisch oder was auch immer mhm. ist. Hat mich mega geflasht, habe ich auch cool gefunden. Und, und ja, habe ich auch cool gefunden. So, so, in dieser LARPing-Welt oder im theater ja Theaterwelt zum Teil, ich sehe, wie Leute so in die Rollen eintachen und dort etwas ganz ausleben, was sie halt vielleicht im Alltag nicht können. Mhm. Ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr berührend und, und schön und wie ich auch alle sie eingegangen sind, Es hat wie gar niemand die Frage gestellt, ja. Äh, ja, dass sie diese Rolle hat oder, oder irgendwie dort kann mitwirken kann. So. Ich, ich
1: knüpfe da gerade an, ich bin immer nötig. Ähm, <lacht> Ach, <sehr gut. lacht> ich, ich, da sprichst du etwas ganz Tolles an. Und ich komme zurück auf die Bücher, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ähm, und zwar hat's da, ist es eigentlich einfach in dieser Fantasy-Welt Standard, dass Frauen die gleiche Position haben wie Männer. Mhm. Ähm, und auch gleichgeschlechtliche Beziehungen sind absolut normal. Es wird nicht Spezifisch thematisieren. Mm -hmm. Sondern es ist einfach so in dieser Welt. Mm -hmm. ähm, genauso wie die Charaktere auch halt einfach Teil dieser Welt sind. Mm -hmm. Und die Normalität, die da irgendwie reinkommt und, und, und man sich das gerne nicht hinterfragt, ähm, habe ich mega lässig gefunden. Gerade in einem Fantasy-Buch, wo man sich doch eher das so das, ich sage jetzt mal, europäisch-mittelalter-Inspiration mm -hmm. mm -hmm. gewöhnt ist dass man da wirklich, äh, je mehr davon wegkommt, fantasy plötzlich inspiriert sind von unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Inspirationen und das finde ich total cool, dass das Genre sich extrem entfaltet mm, im Moment, mm, also finde ich sehr nötig. Und äh, <lacht> ja, kann ich, kann ich dir total zustimmen, sind so, in die Fußstapfen von anderen treten, wie ein Larpen, wie ein Schauspiel mm. ähm, oder auch wie ein Theaterstück zuschauen und, mm. und sich probiere in die Figuren reinzusetzen, finde ich extrem wichtig und schön und eigentlich auch etwas Tolles an diesem Medium, Film, Theater, ja, yeah, Kunst, Bücher generell.
0: Voll. Ja. ja, und eben irgendwie auch so, dass, äh, es braucht aber eben Leute, also jetzt in, in, in dem Fall, wo ja, die Autorin von diesen Büchern oder ähm, jetzt in dem Fall, wo ich erzählt quasi die Organisatoren von diesem LARP-Festival, die halt wie für... Die Inklusivität, die einsteht und, und ich kann sie sicherstellen, dass das eben möglich ist, weil etwas, was mich da sehr beeindruckt hat, ist, so die, wie die LARPs, du hast dich so wie anmelden und dann kann auswählen und du hast eigentlich wie alle Accessibility-Informationen, hast du gehabt, also im mm -hmm. Sinne von, eben, was für Themen werden angesprochen, es also kann Trigger Trigger-Warnungen, mm -hmm. ähm, eben physisch, was, was kommt, wie physisch Able, dass du sein und um da mitmachen mhm. oder eben nicht. Ja. Oder was gibt für Anpassungen sind möglich oder mhm. eben nicht. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt, weil, es einfach, weil ich das Gefühl habe, hier jetzt gerade in der UK ist die Diskussion dort schon ein bisschen an einem anderen Ort als in der Schweiz. Weil ja, wie, wie das viel mehr ein Thema ist, also jetzt bei uns zum, also der Uni halt auch, ähm, ja, das ist einfach so, wie Accessibility oder der Zugang für alle ein ja, grosses Thema ist. Und, und wie man eben auch jetzt in diesem Fall positiv sieht, dass es, ja, dass es einfach irgendwie cool ist zu sehen, hey, es ist eben nicht einfach, ah, oh, es ist jetzt nicht möglich, so in dem Fall, sondern mhm. dass, man, dass man wirklich aktiv Effort macht, dass alle können teilhaben können, ja. egal was, was sie für ähm, Einschränkungen mit sich bringen oder
2: eben nicht.
1: Ich sehe ja auch immer zum Beispiel das Royal Opera House, wo dann auch mal Audio Description Performance genau. hat und so. Also ja, finde ich, merkt man da auch sehr viel mehr, als dass das bis jetzt in der Schweiz gemerkt habe. Gut, mm, mm. ich bin jetzt nicht so viel in der Schweiz gesehen muss man ja. noch dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich, der Schweiz jetzt gerade letzte Woche mit einem autistischen Buben verschaffen mm -hmm. als Schauspieler mm -hmm. ähm, und bin recht geflasht gsi mm -hmm. ähm, weil er so eine Authentizität mitgebracht hat. Mm -hmm. Es hat nie das Gefühl dass er spielt. Mm -hmm. also, es ist wirklich immer hat sehr echt also ich find für mich sowieso bei wichtig wenn man mit Schauspielern arbeitet, zu um mir Authentizität zu finden mm. und es schmeckt gut mit ihm zu schaffen so wach gewesen, mega konzentriert hat sich um mega Mühe gegeben und also wirklich Tag mm. gesehen ich bin es jetzt am zämmerschneiden ich hoffe ich kann es dann auch wirklich yeah. so ähm, ja dass es ein cooles Musikvideo gibt ähm, aber ist eine mega lässige Erfahrung gesehen und ich habe zuerst denkt oh das wir vielleicht eine Challenge sein mm. aber nein gerne nicht das ist wirklich gewesen, wie wie so aus einem Film drehen auch das ist halt vielleicht andere, ähm, ja, du musst, genau, du musst einfach schauen, dass es das accessible ist, ja, dass genau. alle sich wohlfühlen, dass jedes die Möglichkeit hat, zu um zeigen, wenn etwas nicht passt. Mm, mm. Aber es war ja cool. Gewesen.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, also genau, es glaub, kommt schon auch in der Schweiz langsam echt so im, im Kulturbereich. Aber ich finde, so, ja, es, ist, es ist echt cool, gewesen, wie das vorgelebt wird und, und wie es eben so zu einer gewissen Normalität Absolut. führt, wo, einfach, ja, wo, wo, wo man das nicht... Ist ja irgendwie für alle geil, wenn man das nicht ständig diskutieren also, muss. Es ist ja auch für, für jetzt Leute, die wo, ja, wo eine Einschränkung hey, ich meine, du, sich immer ständig auf das Land zu reduzieren, ist echt auch scheiße. Und irgendwie mhm. dann können, mhm. wie, zu sehen so wie okay, ähm, es wird wie transparent kommuniziert und ich muss nicht immer für mich persönlich nachfragen, ja. ja. finde ich mega cool.
1: Also, ich habe schon Stories gehört von gewissen Graduation Ceremonies und so, wo das ein riesen Kampf gesehen ist, mm. dass dann zum die Leute dann mal gehört haben, wenn sie aufgerufen worden sind und so. Ich glaube, es gibt auch da in England noch einiges zu ja, ja, schaffen, ja, ja, aber ja. ich finde es ich ähm, lästig wie das doch immer mehr kommt und äh, ja, ich bin gespannt, was, was weiter ja. durchgeht. Ich finde, das ist etwas, was ich in London sehr geniessen kann. So, London hat so ein bisschen Nobody Gives A Fuck Mentalität, mm, wenn man mm. das so sagen darf. Und das hat, Natürlich die gute Zeit, dass jeder sich kann, wer er möchte. Mm. Also ich, ich sehe jeden Tag in Hackney so viele verschiedene Leute mm. in unterschiedlichen Kleiderstyles mm. rumlaufen. Von mm. Punk, von, also wirklich alles. Mm. Das finde ich mega cool, wie sich jeder getraut, sich selber zu expressen mm. über die Kleider, über das Aussehen, über das. Ähm, ich ja, ähm, finde ich wirklich cool. Und ja, wo kann ich jetzt mit dem? <lacht> Ja, ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich aufgewachsen bin, irgendwie im, ich sage jetzt mal so also ganz nett im Kuhendorf in der Schweiz, <lacht> äh, ist das natürlich gerne, der Fall dass Das sich jeder irgendwie kennt und mm, mm. Genau, jetzt weiss ich es wieder. <lacht> die Kehrseite von dem ist dann natürlich, dass tatsächlich manchmal die Leute zu wenig aufeinander mm. irgendwie eingehen oder dass man sich einander wie nicht so richtig sieht oder eben, mm. ja, vielleicht wieder die Ignoranz ein als Thema wird. Aber es kann sich wirklich jeder frei entfalten. Mm, mm. Das finde ich sehr schön an dieser stadt
0: Voll. Voll. Ja... Äh, super, wenn wir uns da äh, einig werden.
1: <lacht> also ich muss sagen, die Kategorie hat mich vor recht Rechte, die wir so vordern gestellt. Äh, gut, das ist nicht, so, nicht so einfach äh, irgendwie einzuteilen in nötig und unnötig, aber ich denke, es gibt sicher eine spannende Diskussion.
0: Ja, ja, das ist doch gut. Jetzt, äh, jetzt äh, wenn wir auch mal, äh, ja, nein, ich, ich finde in dem Sinne ist es jetzt auch ein, ein Experiment gewesen, das mal auszuprobieren und meine Hoffnung ist gewesen, dass einfach vielleicht ein Sachen auf, aufkommen, wo man kann sagen kann, ja, wo, wo man eine gewisse Position beziehen kann oder sagen kann, so, hey, das finde ich wichtig oder, oder das finde ich, also, find ich wichtig, dass man zum Beispiel dorthin schaut oder finde ich wichtig, dass man mehr von dem macht.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, zu dem hat es ja jetzt offenbar so ein geführt. Von dem hat es ja. funktioniert. Ich finde das cool, schön, dass da das LARP-Event <lacht>
1: echt so... Ich finde es schön, wenn man positive Inspirationen, Inspirationsquellen voll. hat von Leuten, die wirklich top gemacht haben.
0: Ja, und auch irgendwie, weißt du, ich finde es ja noch lustig, die live community würde mir grundsätzlich vielleicht so ein bisschen vorwerfen, dass es so ein bisschen ein Nerd-Verein ist, wo, wo eben so ein bisschen unter sich bleibt und nicht jetzt ja, mega e Fall, Fall man, es
1: ist Kindisch Und das finde ich immer ein ganz schwieriges Wort.
0: Ja, voll. Nein, aber weißt du, so, wo, wo man jetzt vielleicht nicht so unbedingt würde denken, dass sich jetzt die mega Accessibility bemühen, blöd mhm. gesagt, ein ist ein Klischee inne. Mhm. Und jetzt so ja, irgendwie zu gesehen eben, also jetzt so mega cool gefunden, ja, wie selbstverständlich das jetzt einfach ist und an diesem Festival und, und das eben das überhaupt nicht ja, so die wie sie männliche nerd Bubble quasi ist, sondern sehr offen. Ähm, jetzt nicht. in dem Festival habe ich sehr cool gefunden. Voll.
1: Ja, also so was ich jetzt so mitlädt. Ich kann ja auch die mal das Mittelalterfest oder mm. äh, ich mache Schwertkampf und so. Und ich muss sagen, hey, der Schwertkampfverein, ist, glaube ich, der most inclusive äh, Verein, den ich je gesehen bin. Ja, also wirklich. Cool. Ähm, nein, ich finde das, find das sehr schön, dass das wirklich also so, wenn ich die Community erlebt habe, dass es extrem offen ist mm. ähm, und sich wirklich auch bemüht. Ich hoffe, das bleibt so.
0: Ja, voll. <lacht> ja, ähm, hey, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch noch in die letzte Kategorie von heute. Und da haben wir jetzt ja eigentlich schon immer wieder ein bisschen darüber geredet, lustigerweise. Das ist jetzt immer so ein im Hintergrund das Thema. Ähm, und ja, genau. Ich würde sagen, wir steigen doch einfach mal rein.
2: Antwort. Oder doch mit.
1: Ich muss <lacht> immer lachen.
0: <lacht> ja, ich fühle mich immer so ein bisschen, als wäre ich in so einem dunklen Schloss, wenn ich diesen höre. Ähm, <lacht> wie der Philipp da äh, Bass spielt und äh, an, einem an einem Feuer irgendwo in der Schmine hockt. Ja, genau, wir haben eine F Frage, ohne Antwort oder doch mit. Ähm, und zwar, ja, du, du hast ja schon ein bisschen erzählt, ähm, oder wir hätten vielleicht ein gehört, aber Fantasy ist das Thema bei dir. Ähm, Oops. Oh, ups. Ups. <lacht> <lacht> ups. Ähm, genau, und ja, ich ich bin auch grosser Fantasy-Fan, ich glaube, ich habe weniger Ahnung als du, aber das ist ja das ist gut, wenn unsere Gäste auch ein bisschen Expertise mitbringen. Ähm, oh, ich würde das
1: jetzt mal nicht so sagen, also so, so ein Experte bin das <lacht> ich dann doch nicht. Ich finde es einfach cool, ich ab und zu gerne in andere Welten ähm, mm -hmm. verschwinden. <lacht>
0: ja, das, das machen glaube ich alle. Ich glaube, alle, die hier zuhören, machen das wahrscheinlich gerne. Das wär, wär wahrscheinlich. Das auch sie alle nicht Zuhörerinnen. Also, oder wenn ihr da widersprechen könnt, kann ihr das gerne schreiben. Ja, ähm, und zwar, äh, mir, Fantasy ist so ein kleines Thema und eine Frage, die da dazu ist, irgendwie aufgekommen ist, was braucht es für eine gute Fantasy-Welt? Also das ist ja, es gibt Fantasy-Welten jetzt äh, in Romanform oder in Filmen oder was auch immer und... Es gibt ja auch sehr viele Theorien, so in High Fantasy, Low Fantasy und alles, was das ausmacht. Soft Magic,
1: Hard Magic genau, und so weiter und genau. so fort. Ja. Da
0: muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiss ich ehrlich gesagt nicht so viel drüber, was da alles Kriterien sind. Aber genau, entweder äh, kannst du das jetzt gerade voll einbringen oder, oder äh, wir kommen da vielleicht drauf. Aber ich glaube, was mich hat interessiert, ja, ist so ein bisschen, was, was braucht es für dich für eine gute Fantasywelt, wo du wie das Gefühl hast, so, hey, das ist, das ist eine Welt, wo ich... wie weiter wird mit drin verlieren oder oder einstiegen. oder umgekehrt vielleicht auch weil was Sachen, wo irgendwie wie, ja, die Emissionen so brechen oder wie sagen, hey, irgendwie finde ich jetzt nicht so eine geile Welt. Ähm, ja, das, das hat es jetzt nicht gebraucht oder wie auch immer.
1: Mhm. Ist eine komplizierte Frage. Ich bin froh, dass das, das Detail heißt, Fragen ohne Antwort. <lacht> 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 um, Nein, also ich finde, so im Fantasy äh, ist ja grundsätzlich alles möglich. Das ist ja die Definition genau. von Fantasy jetzt im, im, im grobsten Sinne. Mhm. Ist, es ist eigentlich etwas, wo es keine Regeln gibt. Mhm. So. Das heißt, ich finde es als Autor oder als jemand, der vielleicht im Fantasy-Bereich arbeitet oder das auch konsumiert, wenn ja irgendwelche Regeln dann neu irgendwie genau, also ich würde um,
0: sagen, es ist ja nicht so, dass es keine Regeln gibt. Genau.
1: Sondern es sind dann eben andere Regeln. Und genau. ich, für mich muss das dann irgendwie schlüssig sein. Mhm. Also, egal was auch immer der Autor sagt, man kann fliegen, kann man fliegen, okay, mhm. aber man kann dann vielleicht nur fliegen mit. Flügel, aber halt, wenn man <lacht> Flügel hat, kann man nicht fliegen. Yeah. Der kann dann kann dann plötzlich eine Figur ohne Flügel anfangen zu fliegen. Es sei es ist irgendwie mm. berechtigt. Genau. Also, ich sage jetzt mal, eine gute Fantasy-Welt braucht ihre eigenen Regeln, die schlüssig sind mm. und die mm. dann eigentlich auch gefolgt werden. Also hat so einen, ich glaube, wir haben Deus Ex machina effekt Ja, yeah, genau. Wo du das Gefühl hast, okay, der Autor hat einfach gesagt, so und jetzt geht's. Mm -hmm. ab und zu beim Gandalf das Gefühl, <lacht> dass das der Fall ist und dann denen leben wir jetzt mal weg. <lacht> <lacht> um, genau, also ich finde, das ist extrem wichtig. Um, und äh, ich glaube, das ist von Brandon Sanderson, ich weiß nicht, ob du den Autor kennst. Ja, ähm,
0: ist hier immer wieder immer wieder <lacht> <spät>. Ja, er <lacht> ja,
1: ist natürlich der, der wirklich mal auf die, die ich sage jetzt mal so, recht viel geschrieben hat über mm. die, ähm, die Entwicklung eines Magiesystems und mm -hmm. die Regeln, die man sich selber gibt und so gewisse Rules, wie man eigentlich ein gutes Magiesystem entwickelt. Mm -hmm. Ich kann seine Artikel dazu sehr empfehlen. Okay. Äh, das Sanderson's Rules of Magic. Heissen <lacht> die, glaub. <Okay. lacht> ich glaube. Ich finde das sehr cool. Ich habe in Masterarbeit teils darüber geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber auf jeden Fall hat er dann so eine Zusatzregel Null. Also mhm. es ist nicht wirklich eine Regel, aber ich finde, es muss einen gewissen cool Faktor haben. Okay. <lacht> ähm, das ist so eine gute Fantasywelt, dass er einfach etwas hat <lacht> <lacht> und er ist geil. Und ich würde ihm glaube ich zustimmen. Mhm. Also etwas mhm. muss mich packen, etwas muss mich irgendwie faszinieren an dieser Welt. Mhm. Es gibt äh, sicher Ex Examples. Mein Gott, ich habe kein Deutsch mehr. Beispiel, ähm, mm -hmm. wie zum Beispiel Herr der Ringe, wo ich ja wirklich die Welt, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, mm -hmm. ähm, aber es, ist, es bleibt sehr magisch und mm -hmm. man weiß nie so genau, was könnte sie in dieser Welt alles noch versteckt yeah, sein. Yeah, es ist sehr offen. Und ähm, wenn dann eine Welt von den Sanderson, die dann recht Klar ist, was die Magieregeln mm. sind, um auch voll mitdenken und mm. mitpuzzeln, mm. wie wir jetzt das können lösen mit dieser Magie lösen Und ich finde, es hat beides Berechtigung. Ähm.
0: Das ist noch interessant, weil ich, ich habe das Gefühl, vielleicht ist jetzt etwas, was ich quasi als Kriterium habe mitgebracht habe. Ja, ich nehme jetzt gerade, ob das dem etwas widerspricht oder, oder nicht. Oh ja, sehr gut. immer. Ich, also das erste, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, wo ich immer die Frage gestellt und mit meiner Dizplikle beherregt ist ähm, für mich braucht eine gute Fantasywelt muss wie ein Stück weit ähm, ein Mysterium haben also nicht im Sinn von mhm. dass irgendwie alles unlogisch ist oder so also ich stimme mhm. dann zu dass es gewisse Regeln braucht aber für mich ist eine Fantasywelt ist ja nicht komplett erforscht und einfach aus irgendwie also das ist ja unsere Welt in dem Sinne mhm. ja auch nicht also wir, mhm. wir, wir sind ja immer noch Sachen die, die Sachen wo wir nicht verstehen mhm. aber ich finde wie für mich braucht eine gute Fantasy Welt hat wie ja so einen gewissen Teil davon ist wie nicht klar mhm. wie es funktioniert oder 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 äh, ja ist vielleicht noch unentdeckt also jetzt mhm. im Sinne von geografisch ähm, weil oft habe ich das Gefühl, ja, dass ja, man so ein in eine Geschichte in eintaucht, in eine Welt ist es ja so, dass man die Welt lernt, man neu kennen und meistens lernt man sie ja mit einem Charakter kennen, der ja die Welt auch irgendwie entdeckt. Mhm. Äh, und von dem her, ja, habe ich so ein das Gefühl gehabt, irgendwie, irgendwie ein gewisses Mysterium muss es irgendwie haben.
1: Ich, ich stimme dir jeden Fall echt zu, eigentlich, weil... Ähm von so muss aufpassen, das Magiesystem ist ja nur ein Teil von der Fantasy. Genau, Welt. genau. Uh, und das kann eben hart sein, wenn die Regeln voll bekannt sind mhm. und man voll rauskommt und man entdeckt die Regeln vielleicht mit einer Figur wie äh, jetzt bei Brandon Sanderson, Mistborn mhm. äh, mit der Win. Oder es kann extrem soft sein wie der Gandalf und man weiss einfach, oh, das ist ein powerful mage <lacht> und äh, der kann halt alle Zings machen oder so. <lacht> ja. ja
0: kann wieder geboren <lacht> werden, wenn es <lacht> muss sein. Und, äh.
1: Genau, genau. <lacht> um, und die Fantasywelt besteht ja noch aus mehr als das. Und ich wollte, dass mein nächster Punkt wäre ich denke jetzt mal, ein Autor, der in einer Fantasywelt schreibt, der hat noch viel, viel mehr von dieser Welt, als was dann im Buch tatsächlich vorkommt. Sei es Politik in dieser Welt, sei es die belief in dieser Welt, Religion in dieser Welt. Ja, was sind so die moralischen Vorstellungen? Was ist die Geschichte von dieser Welt? Was ist vorher passiert? Was passiert vielleicht noch? dem Teil, wo ich das erzähle, also quasi wie der Herr der Ringe «Simmerillion» hat, mm. denke ich mir, dass die meisten Fantasy Welten auch so eine Bible, sei yeah. im, im Fernsehbereich seit man auf der Show Bible oder mm. eine TV Bible, dass die auch so etwas haben und und ich finde, man spürt das, Man mm. spürt, wenn mehr vorhanden ist als was tatsächlich im Buch vorkommt und ich glaube, das kreiert dann auch so ein bisschen das Mysterium. Mm. Mm. Um, quasi, was ist denn am Rand von dieser Karte? Ja, yeah, genau. Ich finde, viele Fantasy-Bücher oder Filme, die schaffen ja mit so einer Central Mystery. Ja, yeah, genau. Dass du irgendetwas genau. hast, wo man muss rausfinden, wo die genau. Figur muss rausfinden muss. Oder Harry Potter muss rausfinden, wie er Voldemort besiegen kann. Yeah, das genau. ist Das Mysterium. Oder dass er... Kann ich jetzt da Spoilers bringen? <lacht> schon. Ja, ja, so Harry Potter habe <lacht> ich gesehen. Um, oder dass er ein Horcrux ist. Und so Ja, yeah, genau. Also ich glaube, da ich dir zustimmen dass Mystery im Sinn der Fantasywelt als Ganzes sehr wichtig mm. ist. Es mm. muss nicht unbedingt Mystery sein im, im Magic System, mm. aber in der Welt an sich mm. definitiv.
2: Mm. Cool,
0: ja, da, da bin ich froh. <lacht> 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 Hast du ähm, dir noch
1: mehr Punkte aufgeschrieben, Das es nicht mich jetzt wundert. Ja,
0: ähm, hey, also ich glaube, was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist echt so, dass ähm, Fantasy schafft ja nicht immer, aber, aber ja doch, schon oft so mit, ähm, mit verschiedenen, wie ja, Rassen- oder Lebensformen, mm -hmm. sage ich jetzt mal so. Also im Fantasy-Bereich sind es irgendwie ein Mensch und Zwerge und äh, mm -hmm. Elfen und weiss ich auch nicht was, aber es gibt ja noch, also Droh, äh, da gibt es ja wirklich sehr ah, viel und dann gibt es auch noch verschiedene, ähm, je nachdem, wie welcher Fantasy-Welt heissen die ja alle auch noch andere oder andere Geschichten und so. Mm -hmm. Und was mich dort manchmal so ein bisschen stört, im Negativen gesehen, oder, oder was ich nicht gut finde, wenn es aber positiv gemacht ist, ist, ist das die Rassenen nicht einfach irgendwie e definiert sind. Also, manchmal gibt es ja also so bei würde ich jetzt sagen, Fantasy es gibt quasi die Rassen die sich quasi die sind Kriegerisch und sie mega aggressiv mhm. und 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 dann gibt es so wie quasi die Friedlichen wo immer schon friedlich waren. und bla 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 ich finde, wenn es, also Unterschiede gibt zwischen den Rassen, die müssen die irgendwie, ja, aufgrund vielleicht, also von wie nachvollziehbaren Kriterien irgendwie bestimmt sein. Also was ich zum Beispiel interessant finde, ist ja bei, ähm, Ringe dass aufgrund, also die Elfen sind ja eigentlich unsterblich. Mhm. Und das sorgt wie für eine ganz andere Perspektive, die sie auf das Leben haben. Also, das sieht zum Beispiel einfach, ja, für sie ist halt wie 100 Jahre sie nicht viel, oder? Nein. Das spielt für sie wie nicht so eine Rolle. Und aus dem aus zeigt sich es weiter, dass sie eine andere Einstellung haben, so einfach alle um sie herum. Das ist der um
1: einzige Punkt. Ich sag der einzige interessante Punkt der neue Herr der Ringe -Serie <lacht> war, oder? Die, 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 die Freundschaft zwischen dem, äh, was ist, ist,
0: es gibt ähm, ähm, und Ja, der, äh, genau, Elrond. und Trailrand. Genau. Oder genau. genau
1: die, wo man so ein bisschen mehr merkt, es hätte noch viel mehr darauf eingehen können. Aber genau. immerhin war es ein bisschen <lacht> genau, ja. das Genau, also das mm -hmm.
0: kann ich auch so ein bisschen raus, dass, ähm, ja, das dass das, das wie eine nachvollziehbare Logik hat und nicht einfach so quasi vom Autor oder von Autorin so wie so, das sind die Kriegerischen und das sind die Friedlichen und es ist so mm -hmm. wie nicht nachvollziehbar, woher das, das kommt. Ich
1: glaube, das, das äh, spielt rein in, in eine well-rounded character, oder wie mm -hmm. man sagt. also wirklich so eine Figur mit Ecken und Kanten, mm -hmm. ähm, wo auch irgendwie verschiedene Facetten irgendwie die sind und dass es ihre Handlungen dann irgendwie darauf, oder ob es jetzt eine Rasse oder eine Figur ist, irgendwie darauf führen sind, auf die Erlebnisse, die sie haben, genau. oder auf ihre Belief Systems, genau, dass das irgendwie Sinn macht, genau. bin, bin ich einverstanden.
0: Ja, manchmal ist ich so das Gefühl, also jetzt gibt es so ein bisschen weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen, Highly acclaimed Fantasy oder so ist es, dann, oder auch oh, in Science Fiction zum Teil. Weisst du, es eigentlich sowieso die Völker, die einfach irgendwie so aus irgendeinem Grund die Böse sind. Aha. Aber weißt es wird wie gar nicht hingefragt, wieso, dass die die Böse sind, oder dass das ja wie eine Perspektivensache auch ein ist. Und, und das finde ich, ja, genau, was also wie du sagst, es muss irgendwie wie well-rounded oder. We finde auch, also Charakter, ist ja wie eins, aber ist, also ein ganzes Volk oder eine ganze Rasse einfach so wie quasi mm -hmm. Topf zu werfen zu sagen, die sind halt einfach so, mm -hmm. finde ich, ist irgendwie ein bisschen leise von den Autoren. Also, ja, es
1: sagst ja sowieso, die besten Villains sind eigentlich die, die wo, wo in ihrer eigenen Story die Heroes sind. Genau, genau. Mm -hmm. Voll. Ähm, ja, finde ich interessant. Ich, ich frage mich, ob da auch eine gewisse, eine gewisse Entwicklung stattfindet jetzt im Fantasy-Bereich, mm -hmm. wo man nicht mehr so ganz unbedingt das Klassische gut böse hat. Mm -hmm. ähm, ich muss ein Beispiel haben für so Ah, jetzt. Ja, gut, ich meine, ich finde, ja, gerade bei Herr der Ringe hast du zwar sehr stark das gut Böse, aber du hast dann eben gleich irgendwie Figuren, die zwischen dir sind und so ein bisschen grau sind. Mm -hmm. ist, und du, kommst, du verstehst irgendwie auch, wieso der ähm, Sauron ein bisschen zu dem geworden ist, mit der Korruption und so. Gut, Voll. das ist
0: schon. Also, es ist noch interessant. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt gibt, ähm, Rings of Power macht ja der schon eine F vor, das irgendwie etwas zu zeigen. Okay, aber
1: ich finde, sie dürfen es viel mehr machen, <lacht> aber ja. Weil <Okay. lacht> ähm,
0: um. es gibt ja, also äh, Spoiler Alert jetzt, ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben. Äh, es gibt ja die, die Folge, wo der Sauron eigentlich der Galadriel direkt fragt: so Hey, aber ich habe ja viel Scheiß gemacht, so mhm. Mensch, mhm. nicht. Ich glaube, ich bin nicht so, wie ich sollte das eigentlich jetzt nicht machen, ich sollte nicht zurückkehren quasi, mm -hmm. und sie ist ja dann so, nein, voll, es ist im Fall egal, was in ihrer Vergangenheit ist passiert und Ah, so. oh, Das, das finde ja. find ich ja irgendwie, also, finde ich, ja mehr Schritte Schritt in die Richtung, als noch die filme wo ja wirklich, das ist auch der Böse. Ja, dann da kommt, so. kommt
1: dann noch also die ganze Thematik von der Rasse zu dass die, sage jetzt mal, white cis people, die, große, also die, die edlen Elfen sind ja, ja, genau. und dann eben die kleinen Leute sind dann Zwerge, also das hat ja dann auch einen ganzen Haufen in der Heut-, aus heutiger ja, ja, Sicht genau. Problematiken drin. Genau. Ähm, oder auch also rein schon mit dem Dialekt, das quasi dann ja, das ist ja eine große irische, Diskussion, große Diskussion, ja, Diskussion ja, genau, genau. Genau. also Nein, aber ich finde, ähm, dass darum auch jetzt in, in neuen Büchern und neuen Fantasy-Geschichten wirklich Wert gelegt werden, dass halt je nachdem auch die Bösewichte in ihr, wirklich in ihrer eigenen Story mhm. Heroes sind und das einfach irgendwie Well-rounded ist, finde ich mega wichtig, dass alle Figuren, egal ob gut oder böse oder wo sie sich befinden, wirklich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht, dass man einfach die ganze Sache mit dem Gut und Böse eigentlich nicht mehr hat, mm, sondern halt mm. einfach verschiedene Einstellungen. von mm, mm. von Art und Weise irgendwie human.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, obwohl yeah. sie ja Fantasy und zum Teil kurlige Rassen sind oder so yeah. in total frei erfunden, aber dass sie irgendwie so eine gewisse Humanität inne hat. Genau, voll. Aber ja. dass es einfach nachvollziehbar ist. Ich glaube, das ist wichtig. über ist, wieso dass es so ist. Ja, genau, absolut. Genau. Um, ich finde das eh generell cool bei Fantasy, wenn es einen gewissen Bezug zu der Realität hat. Also für oh, mich das Coole ja. am Fantasy ist, dass man die Thematiken kann aufgreifen kann und die viel grösser darstellen kann als vielleicht in der echten Welt. Mhm. Um, dass du wirklich so mittels Fantasy auf etwas anders ego kannst. Mhm. Das finde ich sehr, sehr cool in diesem Genre. Mhm.
0: Cool. Ähm, ja, äh, hast du schon noch. <lacht> ich kann gerade
1: überlegen, ob ich noch mehr haben zur, zur Diskussion Fantasy-Welt. Ähm, nein, ich finde deinen letzten Punkt sehr wichtig. Ja, muss ich sagen.
0: Ja, was, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so etwas, ähm, oder was ich mir persönlich, was ich wie positiv mir aber. Äh, oder dann finde ich es wie eine coole Fantasy-Welt, wenn sich. Ähm, Geschichte oder, oder das Medium in dem Sinn, wie einen gewisse, gewisse Freiraum nimmt auf Details von dieser Welt so ein einzugehen. Also wenn es jetzt nicht nur, einfach nur ein Plot ist, also es ist ja schon wichtig, dass etwas passiert, aber ich finde es ja sehr bezeichnend, dass ähm, Herr Ringen also jetzt erst der erste Roman ja eigentlich mit quasi so einer soziologischen Beschreibung anfängt mhm. von Hobbits. Also es ist ja. das erste Kapitel, <lacht> einfach so, ähm, ja, Hobbits, äh, die leben so und so und sehen solche Häuser und etc. Das ist ja eigentlich nicht also finde ich sehr, ich glaube, als ich das erste Mal hat der Inga gelesen, ja, bin ich so ein bisschen nicht rausgekommen, mhm. wieso das, das Buch so anfängt, mhm. weil es, ist, es gibt keine Handlung in dem Sinn, sondern es ist wirklich sehr so eine Beschreibung. Beschreib, ja. mhm.
2: ähm,
0: und ja. Und ja, auch bei anderen Fantasy-Büchern ist mir das zum Teil aufgefallen, dass, dass eben irgendwie, wenn mehr Zeit darauf verwendet wird, aber auch so ein bisschen, ja, zum Beispiel das essen die Leute oder, oder mhm. was sie, wie sie ähm, kulturelle Praktiken, z.B. Beispiel irgendwie Religion oder was auch immer, mhm. ähm, wo eben nicht nur, ja, sie glauben an Gott sowieso, sondern so, sie machen das, X ja. für mhm. Y oder weiss ich auch nicht was. Oder eben, sie beten irgendwie so oder
1: mhm.
0: was auch immer. Ich glaube, das ist allgemein bei Worldbuilding irgendwie wichtig, dass man das so ein bisschen das zeigt. Total,
1: Fantasy ist oder nicht eigentlich.
0: Genau, yeah. aber ich finde es so also bei Fantasy, weil es eben eine fremde Welt ist, die ja anders kann sein kann, als jetzt die Welt wie wir so Darf kennen. Ich mehr haben? Finde ich das immer schön, wenn man so ein bisschen wie hat, so funktioniert das hier in Also ich finde
1: das ganz spannend beim äh, Patrick Ruffus. Ich weiss, mhm. im Moment ist es gerade nicht so ähm, der Hit, weil er eigentlich uns allen das erste Kapitel von seinem dritten Buch schuldet, nach ah. dem Kickstarter, irgendwie letztes Jahr oder so. Okay, ähm, kannst
0: du schnell etwas sagen dazu sagen? Das sehen wir jetzt gar nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich gehört habe. Das erste Band heisst Name des Windes. Mhm. Das zweite Band, Die Furcht des Weisen. Äh, ist recht ein, Eins also meiner Lieblingsbücher, okay. sehr, sehr, sehr cool Autor schreibt, wahnsinnig gut Prose. Ähm, Bücher sind nicht jedermanns Sache, weil der Protagonist ist ein bisschen ein Ich finde das mega witzig, wenn er sich so ständig sein eigenes Grab baut, sozusagen. Okay. <lacht> ähm, äh, Genau, aber wir warten jetzt schon seit zehn Jahren auf das dritte Band. Vielleicht sogar oh. länger, ich weiß es nicht einmal. Was? Und auf jeden Fall hat der Patrick Ruffus dann im Rahmen von seiner Charity einen Kickstarter gemacht, mhm. wo es geheiss hat, ja, ab so und so viel Geld äh, liest er den Prolog vor vom dritten Band und ab so und so viel Geld ähm, veröffentlicht er das erste Kapitel. Ah,
2: okay.
1: Und den Prolog hat er tatsächlich vorgelesen. Mhm. Ich das... Ähm, also, es so ist aus Autorinnen-Sicht sehr spannend, gefunden, weil man richtig gemerkt hat, dass er noch gar nicht happy ist mit dem Prolog. Hat also sich okay. am Schluss auch irgendwie zusammengefüllt und, und weggeworfen. Aber ähm, ja, und, und auf das erste Kapitel warten wir eben noch. Ah, das okay. ist, und es war eigentlich versprochen, war, glaube ich, wie anfangs letztes Jahr. Mm. Ja, jetzt sind wir in 23. <lacht> mm. Darum, ich glaube, ich glaube, die Fans sind im Moment nicht so gut, auf Final zu sprechen. Aber zum Zurückkommen auf den Punkt, den ich will machen ist, er nimmt sich extrem viel Zeit mit, was für Wörter das er braucht, um gewisse mm. Sachen zu beschreiben. Okay. Um, es gibt einen Teil, da geht es um die University und, und da gibt es eben Spillows oder Bellows or, ja. und je nachdem. Wie du das interpretierst, und da muss ich ehrlich sagen, meine Englischkenntnisse sind noch nicht ganz äh, genug <lacht> gut, aber da kann man es auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Mhm. Je mehr man das Buch liest, desto mehr fällt auf, dass das zum Beispiel Brass eine Bedeutung hat, mhm. oder eine gewisse Metalle Bedeutung hat. Oder so. und das finde ich sehr cool. Oh, das okay. gibt für mich dann einen gewissen Widerlässungswert. Ja, voll. Ähm, vielleicht, ich kenne zwar die Handlung von der Story, aber mhm. es hat so viele kleine Details drin von der Welt, von den Figuren, mhm dass man das doch immer wieder lesen weil man immer wieder etwas Neues entdeckt. Ah, sehr cool. Und ich glaube, ja, mit so yeah. Details von der Welt kann man da ganz viel machen, dass man das wirklich auch wieder mit lesen will. Cool. Mhm. Ja. ich weiß nicht, Scott Lynch, uh, «Lies of Loclamora» ist auch sehr stark in diesem Bereich. <lacht> okay, auch sehr stark too. im, im Sinne von Mysterium. Kann mm -hmm. ich das sehr empfehlen. Okay. <lacht> ja, ähm, fängt auch, auch an, das erste Kapitel mit irgendwie, ja, in the 77th year of parallel. Also wirklich so eine ille, lange Zeit beschrieben, mm. dass das jetzt stattfindet. <lacht> oder? Und, und klar, vielleicht Sie, finden es Sie gewisse Leute mühsam, aber ich finde, wir das wirft einem so in diese Welt rein. Mm, mm.
0: Ja. ja, ich glaube, die Herausforderung ist ja nicht, dass das irgendwie gleich genug zugänglich behalt ist. Eben, weil ich, bei Romanen oder bei Büchern ist ja dann oft das Problem, oder wenn ich irgendwie ein Kapitel am Abend lesen und nachher habe ich irgendwie keine Ahnung mehr, wie die Leute alle heissen. Ja. Und weißt du, also das ist ja immer die Herausforderung, ja. dass dann er... Sair, irgendwie es ist wie, exotisch, dass sie reinzieht, aber nicht so exotisch, ist, dass du nicht mehr rauskommst. Mhm. Ich muss ja
1: tatsächlich sagen, dass ich auch bei Hörbüchern im Fantasybereich sehr gerne die ersten drei, vier Kapitel tatsächlich lesen. Mhm. Dass ich die Namen mal geschrieben habe, ah, dass man ein bisschen weiss, ja, wer ja, wer ja, ist yeah. und um was es geht. Und dann geht von nachher lieber liebes Hörbuch, weil dann weiss man auch immer, die ganzen Namen zu aussprechen. Ah, okay. Und ähm, du hast natürlich die verschiedenen, je nach Narrator, Du hast auch ein mehr Emotionen drin und so, mm. sind's es einfach nur ist. Aber tatsächlich, die ersten drei, vier Kapitel probiere ich immer wahrhaftig ah, zu lesen. Ist, ist das so die denen, Ja, quasi. was es mit denen kommt, <lacht> nehmen Namen ähm, ist, das zum Teil recht schwierig. <lacht> <lacht> aber wissen, das, aber das ist, aber
0: ist. witzig. Ist, ist nicht, also mit den Namen finde ich darum, weil es ist, ist doch beim Lesen oft so, dass du das ist und dann merkst du in die 300 Seiten, in, dass das eigentlich gar nicht so heißt oder die ganz, dass man das ganz anders aussprechen. Also mir passiert das darum oft.
1: Ja, das ist vor allem, wenn man da kein Englisch kann und dann halt Hufflepuff ist dann halt immer Hupflip und der ja, Dumbledore gut. ist dann halt der Dumbledore. Ja, und dann, und ich meine, Mine kann man ja auf Englisch auch nicht aussprechen. Also. Ja, voll. Ja.
0: ja, das ist gut, das sind ist, ist so Kindheits- ähm, Moment, ja, ich meine, Total. wenn Harry Potter gelesen habe, ist es auch so gelesen, klar.
1: <lacht> Schon im französisch gelernt hat gelernt yeah. also, hätte Ja. Nein, das ist tatsächlich meine Strategie, ja, zum, zum da ein bisschen und reinkommen in das Buch auch. und äh, ja, ich finde, das ist schwierig die Balance zwischen wie viel Worldbuilding oder wie viel, ich sag jetzt mal, Indulgence erlaube ich mir mm -hmm. für Details mm -hmm. und wie viel braucht es aber eben gleich Character Development und Plot zum, zum, also ich finde mm -hmm. vor allem Character Development auch im Plot. Braucht es denn eben gleich, damit man den Leser treibhaltet yeah, und uns wirklich weitergeht? Ja,
0: ja ähm, hey, ich habe es eigentlich nur noch etwas. Und zwar, äh, das würde ich so sagen, ist eigentlich. Ähm, ja, hast du schon etwas erwähnt? Und zwar, dass ich finde die Fantasy-Welt hat ja so ein bisschen das Ding, wie du vorhin gesagt hast gesagt, dass es in Europa oft so ein bisschen den europäischen Mittelalter Vibe irgendwie mm -hmm. so ein bisschen reinbringt. Und ja, wie wir, wie wir hoffentlich alle wissen, ist ja dass jetzt für gewisse äh, Bevölkerungsgruppen jetzt nicht die beste Zeit gewesen. Also so im Sinne von Sexismus oder Homophobie mm -hmm. oder was auch immer. Und ich finde es mega wichtig, jetzt gerade bei Fantasy, also auch bei anderen Welten natürlich, aber bei Fantasy besonders, glaub, dass wenn so Sachen reproduziert werden, also wie zum Beispiel Sexismus, was ja in einer Fantasy Welt mhm. durchaus auch geben kann. Es ist ja nicht Absolut. irgendwie so, dass das das, ja, das alles ja. irgendwie eine heile Welt muss ja. sein. Aber ich finde es mega wichtig, dass das irgendwie auch kommentiert wird und nicht einfach, also weißt du, wie innerhalb der Fantasy Welt nicht echt, einfach ignoriert wird. Ähm, mhm. Also dass es wie eine gewisse Commentary gibt zu... Diskriminierung oder auch nicht. Mhm. Also das lenkt ja, dass Charaktere nicht einverstanden sind mit dem oder wie auch immer. Mhm. Aber einfach nicht, dass man es quasi reproduziert, ohne zu kommentieren. Weil es gibt zum Beispiel Witcher-Welt, wo mhm. sehr brutal und sexistisch schon ist, ähm, gibt es also schon vielleicht auch die Tendenz, das echt ein bisschen zu ignorieren. Also im Sinne mhm. von so, ja, das ist ja, das ist echt so in dieser Welt und quasi deal with it. Mhm. Und ich finde, äh, ja, ich bin da, eigentlich nicht wirklich einverstanden, weil ich finde so ja das reproduziert also der Sexismus ist verhangen in dieser Welt aber das heisst nicht dass man das jetzt einfach muss quasi ähm, gut finden, mhm. also als Leserin mhm. oder als Konsument mhm. genau
1: ja ist noch eine schwierige Frage weil es kommt natürlich die Figuren darauf an ob es cool. für, für die Figur Sinn macht sich gegen das aufzulehnen oder nicht
0: also es muss ja auch nicht jede um, Figur in dieser Welt sich irgendwie dagegen auflehnen nein, nein überhaupt mir, nicht aber es ist schön
1: also ich ja bei Bridgerton hat sie ja den Fall gegeben, mit dem mit in der einen der Szene, die eigentlich als Rape könntest, ähm, ah, darstellen und das aber nicht thematisiert worden ist. British, uh,
0: Bridget und Benizwene drin. Ja, ich
1: muss sagen, ich habe es auch geschaut, weil ich etwas Lockers haben will, wo ich mir nicht so viele Gedanken dazu mache. Aber ich habe es eine interessante Diskussion gefunden, das war in der ersten Staffel. Gesehen. Mhm. Ähm, absolut. Ähm, ich finde es berechtigt, dass es um ist. Ich finde auch, sie also, absolut nichts gegen Stories, wo im im europäischen Mittelalter irgendwie ihre Inspiration nehmen. Mm. Ich, sch ich schreibe ja selber eine, die mm. 1620 in, in der Schweiz stattfindet. Mm -hmm. also, ähm, dass die Inspiration rum ist. Ich kannst schön. du auch
0: schnell etwas dazu sagen, was du da schickst? <lacht> für mich das, aber zu, jetzt, wie sie zuhören.
1: Äh, ja, vielleicht so ganz kurz. Also, ich ich das muss etwas entwickeln. ich entwickeln. Das ist immer noch schwierig. Ich meine, ich habe im noch niemanden, der jetzt in <lacht> diesem Projekt groß involviert ist. Ähm, das war meine Masterarbeit. Und äh, es ist nicht die Inspiration von der Bündner-Wirre, 1620. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal so, Harry Potter meets Game of Thrones sind es für selbst.
2: Okay. Ob sie jemals eh statt <lacht> kommt,
1: wir werden es sehen. Aber ich, ich bin auf jeden Fall wirklich noch ein bisschen am Kripseln. Okay, also, also ist etwas Eine erste Episode äh, gibt es jetzt tatsächlich als Drehbuch. Mhm. Äh, und zwar so, dass man sie auch lesen kann und sie hat, ein, bisschen, sie hat jetzt ein relativ gutes Feedback bekommen. Mhm. Aber es äh, ist sicher noch ein einen okay. längeren Entwicklungsprozess, bis dann so eine Serie tatsächlich herum wäre. Mm. Mal schauen. Ja. Puh, ähm, aber ich finde lässig. Muss <lacht> sich jetzt entwickelt im Genre entwickelt. Man, mm. man hat zwar die Welten, die tatsächlich sexistisch oder so sind, mm. oder äh, homophob oder so, aber man hat auch andere Welten. Yeah, und yeah. ich finde der Mischmasch recht cool. Yeah, yeah, so. ähm, und ja, ich würde zustimmen, dass es wahrscheinlich wichtig ist, das zu thematisieren. Ist wahrscheinlich nicht immer so einfach.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch schwierig, oder? Du kannst ja als Autorin nur ein Stück, also nur gering beeinflussen, was dann die Fans aus dieser Welt machen oder was sie in sehen, in ja. dem Sinn. Ich, ich finde es mehr interessant jetzt eben in Bezug auf Witcher, weil, weil eben die Welt schon so ein bisschen dafür bekannt ist, dass sie nicht jetzt eigentlich irgendwie als Equality ist. Also es gibt dort auch noch quasi Rassismus ist schon ein Thema, mit den Elfen, die drinnen vorkommen, mhm, das ist schon -hmm. so ein Thema. Ähm, aber der kommt es eben schon drinnen vor, dass das auch thematisiert wird, Welt, dass eben nicht alle einverstanden sind mit dem.
1: kannst du mit dem... Du spielst ja den Geralt, ich habe es eben Witcher selber noch nicht mm -hmm. gespielt, ich habe es mm -hmm. jetzt geschaut und mm -hmm. natürlich viel davon gehört. Ähm, ich weiß auch nicht, nicht wie es der den ist, aber äh, kannst du als Spieler das thematisieren? Oder ähm. könntest du das irgendwie...
0: Ja, also ich meinte, ich muss jetzt gerade überlegen, ich, ich habe jetzt ein bisschen durchgegangen, weil ich, weil ich ähm, zum Teil Bücher habe gelesen mhm. und, und das Game habe gespielt und, und auch ein Teil von Serien gesehen habe. Ähm, ich meinte, also das, im zweiten Teil ist das sicher ein Thema und ähm, im dritten Teil glaube ich auch, dass man halt gewisse Quests hat, wo man halt mit Charakteren in Berührung kommt, wo irgendwie, also entweder irgendwie unter Verfolgung leiden oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, Du hast In Witcher 3 hast du bestimmte Entscheidungsmomente, die du kannst, sorry, wie ein Stück weit beeinflussen kannst. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist, ist es schon so, dass der Gerald ja selber eigentlich von Diskriminierung betroffen ist, weil er halt der Witcher ist. Ja, also er stimmt, ist ja, ja wie ja, nicht ein voll, Mensch. Ja. Mhm. Und von dem her ist es glaub, schon so ein bisschen per default so, dass er sich eher so, solidarisiert jetzt mit Leuten mhm. wo, oder mit, mit Personen, die unter dieser Unterdrückung leiden. Genau, also von her bringt er eigentlich so sein, sein eigener Rucksäckchen der so ein bisschen mit. Macht Sinn. Ja,
2: ja. Genau.
1: 18. ja mal, ich glaube, man kommt jetzt tatsächlich kein Beispiel in den Sinn, gerade das Gutes, ausser bei Bridgerton, was wirklich nicht thematisiert worden ist. Um, und in dem Fällen, wo es jetzt von den Figuren nicht thematisiert worden ist, um, finde ich es dann tatsächlich auch schön, wenn es dann danach vielleicht online ein bisschen Discussion gibt. Genau, genau, Und so ja, bin ich so. auf das, das aufmerksam geworden bei, bei Bridgerton, sonst wäre mm. mir das vielleicht gerne nicht aufgefallen. So. Um, das ist dann die nächste Frage, muss es im Buch oder im, im Medium selber thematisiert mm. werden oder ist es okay, wenn es einfach nebenbei thematisiert
2: wird? Mm, mm.
0: Ja, also ich glaube, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, es ist, glaube im Interesse vom Autor oder der Autorin wie eine Welt zu sagen, die nicht echt total edimensional ist, also wo es wie verschiedene Meinungen zu einem mm. gewissen Thema gibt. Mm. Also von dem her, aber, aber absolut, ich finde, das ist ja irgendwie auch schöne, an diesen ganzen Diskussionen, ich meine, manchmal haben wir so ein bisschen das Gefühl, müssen wir jetzt immer noch über das reden, mhm. also jetzt gibt es auch eine Online-Diskussionen, aber ich finde eben schon, wenn es dazu führt, dass Leute aufmerksam sind und, und auch irgendwie herrschauen, äh, ja, da finde ich, sind die Diskussionen schon irgendwie etwas wert, eben auch, auch wenn, wenn, ja, wenn es Leute irgendwie beschweren und sagen, hey, ich finde das wie nicht korrekt dargestellt hier, Oder, also weißt du, so, ich finde das schon ein gewisses Risiko, wo man natürlich immer als, äh, ja, kreativ Kreativschaffenden natürlich eingeht, aber, aber hoffentlich ermutigt es einem ja auch vielleicht mal gleich noch irgendwie äh, ja, nochmal eine Stimme dazu zu ziehen, die vielleicht mehr zu dem Thema kann sagen kann, also wenn es gerade dem Thema Sexismus zum Beispiel geht oder, oder, oder Rassismus, wo man halt dann irgendwie auch versucht, ähm, das irgendwie, ja, aus, nicht nur aus der Perspektiven darstellen, sondern irgendwie auch der Hilfe. Cool,
1: das ist generell das Coole. Am, ich sage für mich, am Drehbuch schreiben die viele verschiedene Facetten, wo ich kann eintauchen kann. Genau. Durch das Gespräch mit Leuten, die vielleicht in dieser Situationen sind und so. Mm. Ähm, wohl, ich ich würde so, würd zustimmen, dass es toll ist, wenn es innerhalb des vom, vom Buch thematisiert mm. wird. Aber wir sind ja im Segment Fragen ohne antworten. <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aber ähm, wohl, sind das find ich, finde ich eigentlich noch eine gute das muss man thematisieren, wenn so eine Welt mm. drin ist. Ich meine, ist ja meistens eh der Fall, weil die Welten existieren ja zum Konflikt bilden. Genau. Geschichten basieren auf Konflikt. Um, dass dann muss es ja eigentlich thematisiert werden. Wäre es hey, yeah. wär ja, der ja eigentlich superficial, dass es da überhaupt drin ist. Yeah, genau, ja, genau,
2: genau.
1: Ja, cool.
0: Ja, ähm. Um genau und ich glaube das letzte was ich noch hatte ist einfach dass es ein bisschen Humor hat aber das geht für mich Comic glaubt, Relief ist eh immer schön das gilt, ich
1: glaube für alles ja ja ja, ja nee
0: wo gibt's auch eigentlich ja keine Ahnung also jetzt Gefühl ja bei, bei also ja auch eine Geschichte Fantasy auch Genre vielleicht nicht mehr als bei anderen Geschichte ist hat immer es kann passieren dass sich Geschichten wie selber ein zu ernst nehmen also mhm. oder Welten auch, mhm. dass irgendwie ja, auch sehr dramatisch ist und irgendwie sehr äh, Und ich finde, ja, einfach der Humor ist schon das, was dann irgendwie nahbar macht. Und ich mm -hmm. mm -hmm. finde, ja, jetzt geht halt der Ringe», finde, macht also, macht es zum Beispiel gut meiner Meinung nach, dass es so immer wieder einen Moment gibt, wo einfach also wo ein bisschen doof sind, aber... Der
1: Elefant zählt nur als einer. <lacht> <lacht>
0: genau, nein, aber jetzt so zum Beispiel also jetzt bei Rings of Power hat es ja ähm, die Szene gehabt, wo der Dori irgendwie äh, bei den Elfen ist und ähm, also
1: mit dem Tisch habe ich ja grandios
0: gemacht. Genau, wo man gesagt, genau. Der, der Tisch, das geht gar nicht, das ist irgendwie, was, irgendwie aus den heiligen Steinen von seinem Gebirge oder so. Also, wie sind das nochmals ein Tisch? Und er stellt sich heraus, dass er eigentlich nur den Tisch hätte wollen, für sich zu Hause aufzustellen.
1: <lacht> das <lacht> war ein ganz guter Moment. Das war super gefunden.
0: Ganz, ganz, ganz guter Moment gewesen. Ja, ja, nee, ich, ich ja dass das immer wieder ein bisschen Humor drin mhm, hat, ich glaube. Mhm. Aber ja. ich glaube, das gibt die Frage, meine ich, die Geschichte. Ist auch,
1: ist auch Also... Finde ich immer eines der schwierigen Elemente, um dann reinzubringen. Ja. Yeah, ähm, yeah. Wenn es klingt, ist es sagenhaft. Also, ich finde so einen Moment, der ist aus Versehen passiert, ähm. Snow fassen, sie ist nicht spoilern. <lacht> 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 Die Protagonistin kommt am Schluss etwas über und äh, sie macht dann wirklich so ein Gesicht so, was soll ich jetzt mit dem? Ja. Yeah, äh, und wenn, genau, also, wenn man auf einer grosser ja. Leinwand spielt, ist es interessant, dass es auf kleineren Leinwänden nicht so transportiert wie auf mm. größeren Leinwand. Leider. Da habe ich wieder etwas daraus gelernt. <lacht> um, aber wenn es für eine grossen Leinwand ist, jetzt zum Beispiel das Solothurn, hat, wirklich das ganze Publikum gelacht. Ja, Und das ist ein ja, so. sehr, sehr ein schöner Moment, wenn so. das funktioniert. Und so. vor allem, wenn das irgendwie daraus passiert ist, das haben wir ja nicht geplant, dass der yeah. Lacher oh. stattfindet, yeah. sondern es hat sich einfach so ergeben. Yeah. Und das finde ich ganz cool. Und ich glaube, das die Comic Relief ist definitiv etwas, wo ich, wo ich glaub, noch mehr werde probieren mm. in meine Filme reinzubringen. Mm. Ja.
0: Cool. Ja, ähm. Um ich glaube, also du, du hast jetzt noch, etwas, äh, noch, noch eine Antwort auf die potenzielle Frage ohne Antworten.
1: <lacht> ähm, nein, ich glaube, wir haben recht viel angesprochen. Ja.
0: Und dann wäre natürlich ähm, ja, echt noch die Frage an euch da draussen, die das jetzt zulassen. So ein bisschen, ja, haben wir etwas vergessen? Oder ähm, habt ihr gewisse Sachen, die es eben für eine Fantasywelt braucht, die wir jetzt nicht angesprochen haben? Dann ähm, schreibt uns bitte. Also auf, ähm, Spotify kann mir neu direkt ähm, antworten, oder, äh, oder auf Insta. Ja, oder wenn
1: ihr genau. irgendwelche Widersprüche habt, zu dem, was ja, wir jetzt
0: genau, genau, haben, wäre genau. auch spannend. Ja, genau. ja und ähm, ich weiss gar nicht, äh, ob ich da ähm, du bist ja auf Instagram also wir finden die wenn wir jetzt wissen wissen, was so ein bei dir läuft bei deinem Projekt aber du hast jetzt du gehst jetzt zu deiner äh, also Premiere, Premiere Premiere ist ich, ja noch nicht aber die Opening genau, Night, ja. genau und also wenn die Folge rauskommt ist das ja schon gewesen, aber ähm, genau ja ich glaube dir kannst Wagner.
1: auf J. Wagner. Das andere war leider schon weg. <lacht> Folgen. <lacht>
0: genau. Ähm, genau, falls dich interessiert, was Trafella so macht. Ähm, und ich glaube eben, werden also, ja, werd, äh, die Sachen, ähm, also jetzt ein Kurzfilm und, und so Vielleicht verfügbar so unverschämt
1: sein. Unverschämt, wenn ich sagen. Seitenstich ist bis im Mai noch auf äh, PlaySRF. Ah, super, ja, genau, genau.
0: Seitenstich mit S-A-I.
1: Genau, genau, Seitens das ist noch wichtig. Stich. Und dann ab November the Draft ähm, auf, auf Dust auf YouTube.
0: Super. Ja, das... Äh, das ist ganz schlecht, noch selber. Nein, unbedingt, 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 unbedingt. Also wir machen ja den Podcast Stück wie hier, äh, ja einfach irgendwie so auf die Sachen aufmerksam machen, weil es ist ja cool, irgendwie... Äh, äh, ja, nicht nur über Medien zu reden, die eben äh, eh alle kennen, sondern noch ein bisschen die Sachen, die vielleicht äh, noch nicht so ja, ein so riesiges sind. Begriff hat Das ist genau. cool. Genau.
1: Wie das Tanztheater, und ich muss jetzt mal aufschreiben Genau, nachher.
0: genau. Äh, Theater E, hast du gesagt. Genau, genau. Und The Nature of Forgetting, genau. Ja, ähm, hey, de, danke dir ganz herzlich, dass danke du da dir. warst. Ähm, du da mal noch das Outro abspielen. Ähm, ja, mega cool, dass du äh, da zu Gast bist, warst, äh, Wieder jetzt ein Folge aus London. Und äh, in dem Fall wünsche ich dir oder wünsche mir dir einen ganz äh, guten Start in das Festival und eine gute Premiere. Ähm,
1: danke vielmals.
0: Für, äh, Draft. Genau. genau. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin gespannt, was du da alles so äh, machst jetzt im Raum von deiner Uni und und äh, natürlich auch unsere Zuhörer. Also ja, schreiben. Ich bin genau. gespannt. Ich werde nicht wundern, was, was unsere Zuhörer alles so machen.
0: Ja, voll, voll genau. Das ist ein guter Aufruf. Äh, meldet mich. Und, äh, wir gehören uns wieder in äh, zwei Wochen, wenn der Endauf seinem großen Japan-Abenteuer äh, zurück ist. Und äh, ja, da werden wir dir sicher auch viel zu berichten haben. Ja, ähm, macht's gut, gute zwei Wochen, äh, habt ein lieb und bis bald.
1: Bis gleich. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.